0: Bienvenidos a Purikura, podcast semanal donde escucharás todo lo relacionado al mundo del anime, manga y curiosidades japonesas Buenos días gente, el día de hoy yo Eric de Silva y Ross Lovecraft hablaremos de comida japonesa En México muchas personas uh, tienen la idea que los japoneses solo comen arroz y mariscos pero gracias al anime tenemos nuestros pri primeros acercamientos visuales a los diferentes platillos y bebidas populares en Japón obviamente muchas personas han tenido la oportunidad de comer muchos de estos platillos gracias a, a negocios de migrantes japoneses que emprendieron este, a lo largo de los años aquí en México así como personas interesadas en la comida asiática pero para muchos de, nuestras, de nuestra generación en mi caso, yo tengo 31 años y Ross tiene. No, yo tengo 32 años, perdón. Y Ross tiene 31 años.
1: No es cierto,
0: tengo 25. Ah, sí, es cierto, 25 forever. Forever young. Ajá. Fue más difícil probar comida japonesa en nuestra niñez o juventud, al menos hablando de aquí de Oaxaca. Este. Porque no había mucha variedad en.
1: En ah, nuestra... no, no sé Yo en
0: mi niñez, ¿ajá? como tal, no creo haber comido comida japonesa China sí, pero japonesa no, no estoy... Sí, igual yo creo que China sí, ajá, pero nunca fue como japonés creo en mi mente ajá. Eh, El día de hoy, nuestro pl primer platillo del que hablaremos es el takoyaki Básicamente el takoyaki es, está hecho de una masa de harina, trozos de pulpo, jengibre, alga aonori Y diferentes ingredientes dependiendo de quién lo prepare al final está bañado de salsa agridulce y mayonesa. Su origen en Japón se estima en la época feudal y se dice que es de Osaka. Creo que la primera vez que vi un takoyaki fue en el anime de Arale, solo que ahí lo llamaron este, bolita de pulpo. Yo en random,
1: en Ranma y medio fue la primera vez que vi un takoyaki.
0: Este, ¿En qué capítulo?
1: Hay un capítulo en donde todo trata De quién se comió una bolita de pulpo
0: Que todos se pelean por, por eso ¿no? bueno, bueno, quién
1: se comió Toda la orden de, de tacoya? Ah, sí,
0: cierto, tienes razón sí es Un
1: episodio entero de que ahí, al final Creo que fueron todos Porque Sanosuke, no sé, el que trabaja con Kuno él tiene fotos de que
0: todos fueron... Hitos. Ah, sí, todos te este, agarraron una bolita, ¿no? Todos son culpables al final, sí es sí, cierto, tienes razón. ¿Y qué es la cosita
1: verde que tiene encima? Porque yo la... creo que eso es lo que, tiene,
0: lo
1: que los delata, que traen manchitas de esa cosita verde.
0: Pues es el alga honori, ¿no? Porque lo, lo que es la, la corteza del pescado es lo que se mueve cuando se... Cuando, el, cuando el vapor vivo, ¿eh? sale, ajá. Según yo eso es la alga honori, pero es como en polvo. Ah, okay. este, Pero no sé bien, no, no te fíes de mí, porque no sé de, del todo. <risa> no, yo tampoco
1: estoy segura de que era la cosita verde.
0: Yo, yo, yo sí, la primera vez yo que lo vi fue en Arale, y siempre me gustó mucho Arale, porque como yo como comida muy caliente, así que, eh, ahí fue como la, muy fascinante para mí cómo es que soplaba su comida dentro de su boca, ya así como caliente, pero... Nunca pensé realmente en probarlo. No
1: hagan eso con un taco ya.
0: <risa> Pero yo, yo pienso que la forma correcta de comer un taco ya es así, pues no mal, que... <risa> Bueno, hay... <risa> Pero sí, a veces es muy caliente, ¿no? Pero yo pienso que sí, es como de un solo bocado, siempre. Es como mejor. Para mí es mejor.
1: Pero, ¿no te acuerdas que los bueno, nuestros amigos japoneses los pinchan como para que se les salga el vaporcito?
0: Ah, es sí, cierto, sí los pinchan para que se salga el calor, porque si uh -huh. es muy caliente para sí, muchas es muy caliente, personas. lo
1: muerdo. Bueno, sí, es cierto, sí, hay personas que comen muy caliente, pero a mí hago eso y me quemo completamente la
0: boca. Sí, bueno, hablando de eso, la primera vez que, que probé un takoyaki fue aquí en una convención en el Imagina, uh -huh. pero realmente yo no tenía punto de comparación con otra cosa, porque era el único takoyaki que había yo probado me pareció rico, ¿no? Pero realmente ya cuando conocemos a nuestros amigos de Okame aquí, ya después de muchos años, pues es es, Okame es un negocio, un café galería aquí en el barrio de Janatlaco y los dueños son amigos nuestros, vienen de, de Tokio. Ellos preparan takoyaki y algunas otras comidas que hablaremos en este podcast. Su takoyaki, pues es muy diferente y este y es es suavecito, muy, es suavecito ajá, muy similar al de Tokio y pues es muy sabroso. Yo
1: la primera vez que comí no, igual fue en alguna convención de anime y probablemente debió ser el imagina. Este, pero yo recuerdo que era como más crunchy. O sea, más que de. Bueno, sí. es que la textura que, que conocí después. La primera vez que lo comí era como. Parecía más. ¿Cómo se le llama esto? Ay, esa es le mi hermana. Como no es empanizado, es este, capeado
0: Papeado, Parecía más ah. como
1: algo capeado y pues muy frito porque estaba muy durito uh -huh. Estaba rico, no no sabía mal, pero pues creo que pues era más bien como una versión mexicanizada del De,
0: latín Del takoyaki, ¿no? Ajá. Sí, bueno, no, decir, he ni
1: siquiera la... si si mexicanizada, ¿no? Más bien creo que se adaptaron a los ingredientes, a los ingredientes que ingredientes, ¿no? había aquí
0: Sí, porque hoy en día es mucho más fácil conseguir ingredientes este, así, Directamente, in, in, ¿no? Asiáticos. Importados, uh -huh. ajá y en nuestro viaje a Japón del 2018 tuvimos la oportunidad de probarlo cerca de donde nos hospedábamos lo que me gustó mucho de ahí fue la presentación del plato que ah, es en forma de, de barco
1: Parece una canoa ¿no? ajá una canoa ajá
0: y o estaba yo revisando de de qué está hecho y resulta que es como una especie de madera este yo creo que era de plástico hay lugares donde te
1: Y yo, tú creíste que era de plástico y a mí me recordó un montón el Totomosle.
0: Ah, sí, pues, pues, pues me pareció el Totomosle, ¿eh? como la, la textura, la cómo se ve y todo, ¿no? Pero resulta que es de madera, así que supongo yo que es como muy un plato típico la forma de servirlo, ¿no?
1: No comes mayonesa Tú sufriste todas las veces que nos dieron Takoyaki
0: Tenía mayonesa <risa> sí, arriba sí, A los japoneses les gusta mucho, mucho la mayonesa Así que no que Sabe rico. <risa> a mí me, me, me gustó mucho Takoyaki, o sabe muy sabroso Pero si, tu, si si no tuviera la mayonesa Para mí mucho mejor Esa es mi Mi mi, mi idea <risa> Yo digo que
1: son mentiras <risa> Comiste un sándwich que tenía mayonesa
0: Y como no te dije Bueno, parece que todo está en mi mente Pero pues, pues mi lengua <risas> dice lo contrario A veces este Para poder cocinar este platillo Se necesita una plancha con ranuras semicirculares Y se va como girando La, la, la masa junto con los ingredientes Nosotros solo tuvimos el chance De verlo directamente en, en ese restaurante Y en comida como callejera Pero la... La plancha, pues en Don Quijote, ¿no? Que es el área de electrodomésticos este, y cosas como diferentes de, de Japón. El segundo platillo del que hablaremos es el Okonomiyaki.
1: Ese también lo conocía en Radma.
0: Sí, exacto, en Radma, por Ukiyo, ¿no? La familia de Ukyo.
1: Ukio. bueno, su papá sí sale, pero realmente es más Ukiyo.
0: ¿Tú leíste el manga de Radma Media?
1: Mm, lo vendían en las revistas Bueno, en los puestos de revistas Era la editorial Toucan Yo pienso que mis Bueno, <risa> mis papás no se fijaban Que me compraban, costaba 10 pesos Este Sí, sí leí, no leí todo obviamente Porque pues, me compraban revistas de vez en cuando Pero yo siempre pedía las de Ranma Entonces yo recuerdo que Venían sin censura Entonces yo
0: ¿Podías ver este
1: Venían muchos cuerpos desnudos mm. Porque pues ves que aquí el anime fue censurado mm. Y no lo encuentras Bueno, lo encuentras Creo que unieron ya las partes censuradas En el capítulo, pero eso siempre Si si trae diálogos, se escucha en japonés Si ves el anime en español Como que le pegaron los pedazos Que habían sido censurados Pero en su idioma original mm. Pero en el manga, pues sí, pedo, podías ver imágenes Sobre todo veías boobies Boobies de Akane, de Ranma De rama sobre todo, porque siempre <coughs> salía corriendo sin camiseta pero en fin, no, el punto de eso es que no, no recuerdo si tuve alguna vez algún capítulo con Ukiyo O sea, no sé, tuve algunos, este, pues tomos se los podría decir, pero revistas Pero no, no recuerdo si venía Ukiyo como tal
0: ¿Recuerdas más del anime? Ajá.
1: Sí, 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 Ukiyo del anime, sí
0: Yo pensaba que el Okonomiyaki cuando lo vi la primera vez en Ratman, siendo niño Creí que era un hotcake salado Así me lo imaginaba, un hotcake salado y ya no, no pensé que tuviera tantos ingredientes de los que tiene. Y Yo
1: creía que era como una torta de huevo, como un omelette.
0: Ah, pues tú tienes más como... Tuviste como una deducción más este <risa> más, con, más correcta ¿eh? de, de niña, porque a ojos de extranjeros, eh, el, el Okonomiyaki es como el omelette o la pizza japonesa, pues, ¿no? Pero realmente para mí fue un hotcake, desde cuando era niño.
1: No, pues yo por cómo lo veía en el dibujo Y se me antojaba mucho cuando los hacía Aparte ves cuando les agregaba camarones Este... Bueno, que creo que a Randall era el único al que le preparaba Así como de distintos sabores
0: Ajá, sí, ¿no? Porque obviamente se lo gana más, ¿no? Eh, en fin, el Okonomiyaki Es conocido por todos por, por cómo lo dije Este... Siendo omelette o pizza japonesa Y su origen se data en Osaka En los años 30 Por la... Este, Por la época Edo ya existía antecedentes antecedente de este platillo Pero en los años 30 es que se hace popular en Osaka Muchos platillos se dice que son de Osaka Eso
1: te dice, parece ser que Osaka es el mejor lugar para comer cosas callejeras
0: en Japón Ajá, pues según dicen, ajá, es como, el, si quieres comida auténtica en Osaka Si quieres comida de todo en Osaka Porque nació ahí, casi todo nació ahí Muy popular, ajá
1: eso quiere decir que en nuestro viaje fuimos unos <risa> tarados, porque no recuerdo. En Osaka comimos algo que ni siquiera era típico japonés, ¿no? Era como una parrilla coreana.
0: Sí, era como una parrilla, parrilla coreana. Lo que hicimos fue más como un izakaya realmente con comida coreana, pero es que había tantas opciones que no sabía yo qué elegir para comer. <risa> Ross ya se estaba enojando conmigo. Porque, ¿cómo era posible que, habiendo tanta variedad, tantas cosas que se veían tan ricas? en Dotombori. Ajá, en Dotombori.
1: sigo googleando Dotombori, es como una, ca una calle, así, súper turística. Super muchas calles, gen, ah, muchas, muchas, bueno, muchas, muchas calles. calles pero ajá. creo que la más conocida es la de la escena de, este, ¿ay, ¿cómo se llama este anime?
0: Gantz. Ajá, ajá Gantz.
1: Los monstruos de Gantz este Bueno, esa parte de ahí Está llena de negocios, llena de comida Obviamente hay que a morir Pero recuerdo que llegamos sin haber Ni siquiera sé si comimos O sea, no sé si la habíamos comido O si eso era la cena, no lo recuerdo Solo sé que ya teníamos hambre Desde que <risa> habíamos llegado y dejaste que pasara una hora y media donde solo veías los puestos uno tras otro, tras otro, tras otro. Sí, está,
0: yo estaba muy indeciso, no sabía qué elegir. Hacerlo. Había ramen, había gyozas, había takoyakis, había carnes, había sopas, había... Pero recuerdo que temporada. dijiste que
1: no querías comer nada de eso porque querías algo, no sé, Típico, especial, o sea. algo único, no lo sé. Y al final de cuentas me dijiste, pues ramen así ah, hora se media de que mucho después de mucho contigo después pues, Ramen fue como pasamos hace como mucho tiempo terminamos comiendo la parrilla de que estaba muy rica pero sí. sí no 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 para el final no probamos los, este cómo se llaman
0: los takoyakis? ni el ni lo de, de Osaka pero sí este son cosas que, que queremos para el siguiente viaje y del Izaka ya les hablaremos después en otro capítulo más más a ver. Con más, más ajá. Eh, en sí, el okonomiyaki está hecho de muchos ingredientes Como el huevo, la col Algunas carnes o varios vegetales Según varía el chef O la región de donde se prepare Va directo a la plancha Y está hecho con espátulas Para manipular el okonomiyaki eh, A mí me gustó mucho el que, el que comimos en la Sacusa, El callejero Ah, sí Sí, sí. estaba muy
1: bueno La verdad, verdad para mí ver... Tanto verlo en vivo, cuando estaban preparándolo, como ver los videos de internet de comida japonesa callejera, es súper super hipnotizante. Se me hace muy, este, no eso no es AC, ¿cómo es ACMR? No es de esos...
0: Ajá, pero es como similar, ¿no? Ajá, la, como no, es sí. la cuestión sensorial, explotada de... y <ríe>
1: provoca, así como de, no mames, de bien sabroso. Experimentación
0: <ríe> visual, ajá, y de todo, ajá. es como muy... Sí, en este, realidad fue nuestra primera...
1: El Okonomiyaki fue nuestra primera comida callejera en Japón.
0: Ah, sí, es cierto, ¿no? Que
1: fue el segundo día que llegamos.
0: Y estaba muy rico, a mí me gustó mucho porque no le pusieron mucha mayonesa, o no le pusieron mayonesa al mío. Creo
1: que al tuyo no. Lo pedí sin mayonesa, pediste, ¿verdad? Pero, pues no sé si lo pediste como tal, pero creo que cuando llegó a la mayonesa la, le hiciste con tu mano como, oh, está falto.
0: Chotomate, ¿no? <risa> Algo así,
1: pero sí, creo que el tuyo no tenía, porque el mío sí.
0: Pues, pues, estaba muy rico, la verdad, estaba muy sabroso, una buena proporción, era muy, muy grueso, se me hizo muy delicioso. Tenía tocino, ¿no?, de carne.
1: Ajá, tenía tocino, huevo, eh, col
0: Como esas semillas de no sé qué cosa que le echan arriba
1: Ajá, y un líquido, que es lo que te hace pensar que es como de hotcake pero es demasiado acuoso
0: Ajá, sí, una masa, a la masa Igual en, también lo comimos en Nara
1: Oh, sí es cierto, en Ajá. Nara
0: Pero ahí era como más delgado
1: Ahí lo que era bonito era el restaurante, porque la plancha era como la mesa
0: Ajá, era, hagate cuenta que llegaban al restaurante y eran las mesas, como si estuvieran en la parte como...
1: Las mesas simulan ser como como en las, bueno, en los animes o donde ustedes tengan referencia de que hayan visto a los japoneses sentarse en cunclillas.
0: Ajá. Dan la
1: apariencia de ser así, pero ya que entras es como un hueco abajo de la mesa para que ahí puedas poner tus pies y te sientes como
0: normalmente nos
1: sentaríamos aquí.
0: Nosotros fuimos en época de frío y cuando encendían la plancha... Este, Ay, sí, era súper cool. Ah, se sentía muy bien, ¿no? En la parte de, de las piernas. Y pues este... Realmente llegan a prepararte los ingredientes ahí, los echan directo a la plancha y tú terminas de cocinarlos, digamos. Tú así.
1: decides del término de la cocción. Ajá. Si lo quieres más crudito o lo quieres más cocido, tú, tú puedes mover tu tu economía a la plancha como tú quieras si crees que ya es suficiente lo puedes mover del, la puedes retirar del calor o si crees que todavía no la puedes dejar más tiempo
0: sí pues igual se dice que, que el platillo original en sí uh, de la economía que el más sabroso es el de Hiroshima que es más crujiente es más crujiente porque tiene menos ingredientes según eh, obvio por esta cuestión de de que Un dato interesante es que este platillo salvó a muchas personas de morir de hambre en el Japón de la posguerra. Después de las bombas nucleares, este esto fue así porque los ingredientes eran fáciles de obtener y hacían como mucha abundancia en comida. Eh, pero al final de cuentas se volvió como un platillo icónico. Típico. ¿no? Ay, típico. y Muy sabroso. Este, por eso dicen que el original de Hiroshima y es, es como crujiente y más delgado En cambio el de Osaka es más como Sponge. abundante o esponja, <risa> más, con más power ¿eh? Pero varía mucho de cada quien, como les guste Igual otro gran salvador de la guerra fue el calpis y el Cacult Estas dos bebidas este, en su forma concentrada
1: yo siempre he querido tomarme un litro de Yakult, agarrar un bote de un litro y vaciar todos los Yakults necesarios para hacer un
0: litro de Yakult. Creo que todos hemos querido soñar con eso, pero a diferencia del Calpis, el Yakult es como muy este... Es una bomba de azúcar. Ajá, es demasiado azúcar, en cambio el Calpis no <risa> tiene tanta azúcar. No,
1: sí, el Calpis es el Yakult de los adultos.
0: <risa> Ajá, exacto, es fantástico el Calpis. Este... <risa> pero en sí fue muy popular en la, en la época de la posguerra porque los dos aguantan mucho tiempo sin refrigerarse. Este... El que son fermentados. Ah, porque son fermentados, pues son, son, mm. ya, ya es así, pues, ¿no? Y pues a mucha gente le gustó. Ya aquí el Yacult llegó a México en los años de 1981, 1982. Ya cuando nosotros éramos niños, pues ya estaba como consagrado el asunto de Yacult. Qué bueno.
1: Y viví una infancia feliz con la señora que llegaba a tocar cuando, con su como No es un diablito, es como una canasta donde llevaba los Yacult
0: sí estaba muy chido eso igual mi, mi mamá pues me compraba yo siempre mucho. decía,
1: creo que sí o sea creo que sí pasó tal vez no no
0: estoy segura pero
1: yo deseaba como comprarle medio carrito de, de los paquetes de Yakult y recuerdo que siempre te decían que solo uno al día
0: sí odio que fuera uno al día no mames yo no podía yo me echaba dos al día mínimo
1: no yo creo que yo sí tenía que, bueno la verdad, ni sé, no la hice yo no, lo respetaba, no sé si eso, respetaba la regla, pero las veces que había era súper cool abrir el refri y ver el paquete gigante de
0: de Yacult. Yacult Pues hablando de lo que se puede y no hacer Según esto hay como diferentes críticas a, Aquí en, en México Hacia la producción de Yacult uh -huh. Porque el contenido de azúcar es mucho Y los lactobacilos que supuestamente tienen No son la cantidad que debería tener ¿Ocho eh, mil? ¿Sí? ¿Son ocho mil?
1: No, creo que sí
0: No me acuerdo cuántos lactobacilos que hay Shirota se supone que Ajá, tiene que, si
1: no, si no. Según yo creo que algunas de que ocho mil pero igual y me alucino Y me alcanzo
0: bueno, este, igual hay muchas bebidas que, que tienen como diferentes este, niveles de popularidad, pero hablaremos de ellas al último. Um, tiempo
1: eh, muerto. Eh, ajá, tiempo muerto, exacto.
0: Verdad, es que estoy agarrándole la onda aquí a este nuevo nuevo Word que instalé aquí, que todavía no lo entiendo mucho.
1: <risa> eso denota eso todo.
0: Sí, exacto. Que no puedo, yo puedo hacer un guión en otra cosa Que no sea como Word Y lo estoy haciendo en algo que no es Word Pero si es Word, bueno, ahí me entenderán después oh, Ramen no. es el tercer platillo También fue un salvador de la posguerra pero...
1: ¿Cómo te pudiste tardar tanto para el ramen?
0: Ah, pues, perdón No quería hablar del ramen primero Porque nos emocionamos no, no mucho me hablando del ramen No,
1: que hiciste tiempo muerto y era ramen
0: Pues sí, es que Bueno, pues, creo que hice tiempo muerto porque se me tocó mucho ramen y pues, okay. me acordé del sabor y ya digo, Ay, ¿cómo le digo? Así como Sí, el ramen es como el dios de todo este, El origen del ramen en Japón está relacionado a un inmigrante chino Llamado Mitokomon
1: <risa> Perdón
0: Es como un Digimon <risa> Bueno, no es su nombre, pero así le dicen okay. Pero pues no sé exactamente si sí o si no Porque la, la historia está respaldada por el Museo del Ramen en Yokohama okay. Pero no tiene sustento histórico Solamente es como una anécdota histórica, según. Ah, okay, ok. Pero sí tiene nombre de Digimon.
1: Mitocomón.
0: <ríe> Yo te elijo Digivoluciona, exacto. No,
1: ¿Qué? Acabas de mezclar Pokémon y Digimon. Ajá, sí.
0: <ríe> Se me olvidó que no es así como, como pasa en Digimon. Bueno, la historia dice que él agregó... Mitocomón le agregó ajo, cebolla y jengibre a la sopa Dudón. Udon. Okay. La sopa Dudón es una pasta mucho más gruesa que Que, que, el, que rame. el ramen. Uh -huh este, sí. Así que así se originó el ramen Supuestamente en, en Japón Se dice que En los puertos de la prefectura de Yokohama Y de Kobe se originaron muchos platillos Modificados de origen chino Como uh -huh. las diosas el ramen este Y otras cosas, ¿no?
1: El sincretismo en la comida
0: Ah, exacto, nació de ahí por los inmigrantes chinos En sí, Japón está formado por, por Inmigrantes de la zona de Asia uh -huh. eh, Y pues obviamente iba a ser así Por ser la entrada principal de viajeros de esa zona, ¿no? Y pues el ramen se popularizó en un accidente gracias al anime Yo la primera vez que vi ramen fue en, en Dragon Ball con Goku comiendo fideos Pero de niño yo sabía que eran fideos nada más, no ramen Yo creo que el referente más este, obvio es Naruto para muchos de nosotros yo, yo
1: la verdad, sé que también había en También ahí comieron alguna vez alguna, alguna Sí, también,
0: pero no me acuerdo Porque esta shampoo es la que ajá, reparte eran, fideos
1: Ajá, exacto, pero eran fideos Exacto, así los conocía como fideos, no como y, y,
0: ramen Y le decían fideos chinos, uh -huh. entiendo yo
1: sí, 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 creo que en, ajá, en Dragon Ball fue también cuando vi a Goku Pero ajá, no lo ubicaba como ramen Para mí era como si comiera una sopa o o tallarines, no lo sé, no en mi cabeza como que no existía el nombre de ramen como tal hasta que vi Naruto, porque pues, técnicamente era la comida la que hacía más alusión y la que siempre quería comer y la que...
0: Sí, no, era más que... Y, obvio, sí, es sí.
1: cierto, es cierto, realmente fue Naruto, ¿por qué? Porque recuerdo que ahí fue la primera vez que vi esta cosita, lo que se llama Naruto, ¿no? la mm, No sé qué es, pero es como un remolinito.
0: Ajá, es un, eh... Bueno, parece
1: un globo de texto alterado, pero con un remolinito rosado. Ajá, rosado. Ajá.
0: Ajá. Ajá, pues el ramen viene de la ciudad de Naruto, que yeah. es una ciudad que existe real en el sur de, de Japón. ¿Y no me
1: llevaste a Naruto?
0: <risa> no fuimos. No fui, de recalcar que no fuimos a Naruto porque es una de las islas que están pegadas junto a la isla ah, principal okay, de Japón. Claro, no, no, no nos si íbamos o sea, a. Mover tanto. No, no tengo idea si nuestro, si nuestro pase de tren nos llevaba hasta allá. No tengo la menor idea. Es más. No sabía yo que existía la ciudad de Naruto, hasta ahorita que estaba ya haciendo la, la investigación. Y de ahí, de ahí viene el, el ingrediente que se llama Naruto, que es este un embutido de a base de mariscos.
1: ah Bueno, yo la verdad, en los ramen que pedimos allá, no recuerdo, creo que nunca me tocó uno con, específicamente con el Naruto. Porque el Naruto lo comí aquí en Okame con nuestros amigos japoneses. Este, y sí me supo como súper saladito Como a pescado, como una pasta de pescado Sí,
0: como pasta de pescado, embutido de pescado Básicamente, uh -huh. así sabe Yo también me imaginaba otro sabor cuando yo lo veía en Naruto Yo
1: me imaginaba que era como un no así como en el pozol Ajá,
0: yo, es más, yo pensaba que era como muy bonito que le pintara la espiral Pero no tenía nada que ver, ¿no? Sino que no, no era así, no podía ser así en mi mente, ¿no? Uh -huh. Pero, este, efectivamente de esa forma es que Que está hecho y preparado y así sabe el Naruto pero sí es cierto, en, en los ramen que probamos en Japón, yo no recuerdo haber probado ningún Naruto. Yo creo que nada más en cuando comimos en, ¿cómo se llama el mercado de pescado? En, tsukiji? en el
1: Tsukiji. Pero cuando pedimos... nos dieron miso,
0: ¿te acuerdas? Nos dieron sopa de miso, creo que ah, tenía un chiquito, un harto no chiquito.
1: La verdad no me acuerdo, pero no, me ahí estaba como con tanta emoción ahí que cualquier cosa que me sirvieran, que, dije, que ellos japoneses dijeran estos ramen, yo sin problema todo me lo comía
0: Probamos muchos tipos ah, de ramen en Japón Muchos tipos, muchas veces, muchos días De hecho, el primer día que llegamos
1: <risa> De hecho, básicamente, solo fuimos a comer
0: ramen a Japón. <risa> Muchas veces El primer día que llegamos, ni bien llegamos al aeropuerto
1: Desayunamos y ramen
0: Desayunamos ramen
1: La verdad, no estaba mal o sea, Estaba bien, estaba rico Pero creo que pasa como en la mayoría de los aeropuertos o sea, bueno, no es cierto, no, no conozco tantos aeropuertos, pero como que la comida es más, o sea, sí está rica y se veía bien y todo, pero por alguna razón, pues, estuvo más rico en todos lados,
0: sí, es como la comida de terminal, de hacer autobuses, de, de supongo, de avión, la comida terminal, más de transporte, como que no está tan chida, es eso, ¿no?
1: Pues que, o sea, es que sí estaba rico Pero pues no estaba, o sea, si me dijeras En otro viaje a Japón, no O sea, te diría, no, no sé, si hay que repetir Este, no sé En, en la Sky Tree ahí estuvo muy rico
0: En la Sky Tree estuvo muy rico, nos dieron un set de Con giosas, ¿no?
1: Ah, sí, las giosas en Japón, son bueno No sé si solamente en Japón, pero Eran muy largas, al menos las que yo he comido Aquí siempre son como chiquitas exacto. Y esas de allí eran como del tamaño de la palma de una mano Y era fantástico
0: Sí, eran como guiosas jumbo, eran muy ricas pero sí, este, creo que mi ramen favorito ha sido en Harajuku dos veces. Uno, la primera vez que fuimos a Takeshita Street, que era como ramen picante.
1: Uh
0: -huh. Y donde el... vimos
1: cerveza corona en el restaurante.
0: Exacto, tenían cerveza corona en el restaurante, ajá. Era y por la como... más cara. Ajá, nosotros <risa> suponemos que o... Pasa
1: lo mismo, es la exportación, <risa> este, exportación. Impor... no, es importado,
0: ajá. Es importado, ajá. Pero yo pienso que el dueño o viajó a México o le gusta México o le gusta o alguien está ahí metido de México porque para que tenga corona y que además haya como picante dentro ah, del okay. menú
1: no. Bueno sí es cierto, el lugar también no era tan
0: Tan japonés en sí, ¿no? Era como mm. más occidental
1: Sí, puede ser La verdad no sé, no sé a qué se debe Pero ahí tenían cerveza corona carísima <risa> Y obviamente pedimos este, la kirin ¿O qué dicen?
0: Sí, yo pedí kirin, cerveza kirin Pero obviamente estaba ahí en Japón Tenía que probar todas las cervezas de Japón
1: Yo no tomo cerveza <risa> Yo era feliz con el agua gratis que me daban
0: Ah, el agua, ¿no? Cierto, estaba esta, O té a veces, dependiendo ah, del lugar Casi siempre en todos los restaurantes te dan este...
1: Te dan agua gratis,
0: Ajá, <risa> bueno, agua pura. Pu agua pura, fría, Ajá. en tu compra, o te, eh, frío, o te caliente también, varía mucho, pero casi siempre es gratis esa bebida, ya lo demás, si lo quieres pagar, pues... Esa pues más es.
1: bien, más que lo demás, no tiene mucha variedad, o sea, no es como aquí que hay, no sé, agua de sabor, refresco, agua natural, este... O aquí estamos acostumbrados a acompañar los alimentos como con otro, algo muy saborizado, ¿no? Sí. Eh, allá no. O la costumbre porque en realidad no es tampoco como para decir, ay, este, qué pena, ¿no? Que solo uh -huh. esté tomando agua. Realmente la mayoría de los consumidores, eh, pues no pedían, o a menos que pidieran cerveza como tú, pero era muy raro <coughs> que, que no, bueno, la mayoría tomaban con agua, no hacían como muchos pedidos de bebidas.
0: Ajá. Sí, yo pienso que la, bebidas como refrescos o sodas o cosas así, era más como en comidas rápidas
1: Ajá, sí, sí Restaurantes sí.
0: como McDonald's, este, cosas así, ¿no?
1: Pues más como occidente, ¿no? Ajá Sí, sí, es cierto, casi no Bueno, yo la verdad ya lo dije, estaba muy feliz con mi agua pura, gratis
0: Ah, recordando las gruesas gigantes, a mí me recordaron mucho a las de Chihiro Las sí. que empiezan a comer ahí en, en, en la película de, de viaje de Chihiro Así que así se veían de grandes para mí ¿Ay, el, el, Dentro de los platillos, según yo sí aparece
1: son como bueno, no sé es que lo que se comen pues, me da como guacala porque no sé, se ve, bueno, no, o sea no, no lo sé, unas como cosas transparentes, gorditas. No ah, pues
0: según yo investigué, según eso son guiosas de otro tipo.
1: Ah, qué loco, ¿Perdón, eran bueno, muy pero eran gigantes, pero esas están muy grandes, tampoco Ajá. eran tan grandes las que no serví. Pero sí, fue eso.
0: Pero sí está muy, muy rico las guiosas y el ramen. Juntos saben muy rico. Ahora viene el curry japonés. Este platillo fue introducido por los viajeros ingleses en los años de 1869 y 1913 en la era Meiji. El curry es un polvo o bola de condimentos hecho de diferentes especies de la India. Viene de la palabra kari, del idioma tamil hablado en el sur de la India. En Japón es muy popular y se adaptó al país a lo largo de los años. Es muy parecido a un mole mexicano, de igual forma con diferentes intensidades de picante y, sabor y colores. La primera vez que vi yo un Curry fue en el anime de School Rumble, en el personaje <risa> de Karasuma. yo
1: Karazuma. también lo recuerdo. ¿Sí? ¿También fue tu acuerdo? primer personaje
0: de Curry o uh, qué No,
1: no sé dónde lo habré visto antes, pero te iba a decir. Yo tengo más como presentas School Rumble, pero eso es que ahí tengo... que ¿A Arima le gustaba mucho?
0: Eh, Arima es este... ¿Pues ¿O sea, Harima? No, Harima es el del, el del manga, ¿no? El que hace manga. Uh -huh. El de lentes. Uh -huh. No, eh, es Karasuma, el que se disfraza uh -huh. de, ah. de este... ¿Cómo se llama este...? Capa, ah, de capa.
1: Exacto, al que, ella ama.
0: Exacto, el que la, la prota de la serie de School <risa> Lama, ese güey llama Es el... el del Curry, ajá, uh -huh. sí, también este
1: tengo muy presente. No, creo que lo debí haber visto, creo que en Sakura Car Captors lo vi, porque creo que, que él me estaba comiendo alguna vez. Este ¿Curri? curry. sí, tengo la impresión de que fue ahí donde lo vi la primera
0: vez. Yo no me acuerdo. Pero este pero sí, efectivamente Carazuma. Este recuerdo el curry pero nunca se me hizo como algo eh, exactamente como japonés nunca lo vi como realmente como algo japonés así que nunca pensé como probarlo mucho cuando hicimos el viaje en 2018 eh, recuerdo que no queríamos comerlo
1: yo le tenía un poquito de desconfianza o sea su, su aspecto no se me hacía muy atractivo pero pues sí es cierto sí me recordaba el mole pero era como no qué tal si es como bueno es que a mí el mole el mexicano me gusta un montón entonces, pero el mole es mexicano solamente o también existen algunas otras
0: partes Creo que este en sí las especias vienen mucho de Asia y de, ¿De, se se de Oriente la, ¿Las especias en sí para hacer como un mole? No, 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 no nuestro mole ¿Nuestro el mole? El
1: mole que se hace aquí pues, o sea, la, Bueno, no importa, bueno, o sea, estoy hablando es del tema ajá. El caso es que, este, que a mí el mole me gustó un montón y tenía miedo de que el curry, de alguna manera, fuese como una mala versión del... Ah, que
0: supiera mal un mole mal hecho, Pero ¿no? claro,
1: ¿no? esa era mi ignorancia, ¿no? No tiene que ver realmente, realmente es como... Es como otra versión de mole súper rico, pero sí, su aspecto me hacía desconfiar de si ibas a ver rico o no. Este, sobre todo porque yo recuerdo que la primera vez que lo vimos en un aparador, fue en estos, ves pues, que ahí hacen los aparadores con comida que se ve hiperrealista aunque es de plástico.
0: Ah cierto, en Japón hacen la comida hiperrealista en forma como para que lo exhiban enfrente de la de los restaurantes.
1: ¿eh? Ah, es que yo recuerdo que hace unos años se se viralizó o todo el mundo veía un video de donde decían no mira los asiáticos como plástico y no sé qué porque se ve como un señor está haciendo una lechuga. Exacto. Y se ve que es como de cera, ¿no? Y pues, pues bueno obviamente. Nosotros sabemos que eso es comida de aparador, ¿no? O sea, es como el adorno que se pone para hacer más atractivo el lugar y para que veas cómo se vería en la vida real tu comida. Pues recuerdo que en uno de esos aparadores, creo que del, aer del aeropuerto lo vi, y no me gustó mucho su color, se me hizo así como un naranjita raro, no lo sé. Hubo algo que provocó que como que no se me antojara, o como el miedo, ¡ay, qué tal! Porque aparte, no? obviamente, en la cuestión de nuestra economía, el, pues es caro de alguna manera, eh, nuestro, pues nuestra moneda está evaluada Entonces cuando íbamos a comer Pues yo siempre quería escoger algo rico Porque decía, o sea, no voy a perder mi dinero, ¿no? Y encima de que voy a pagar pues una buena cantidad Este, no sí, quiero para comprar algo la oportunidad, que sepa feo, ¿no? Entonces como me daba desconfianza yo lo dudaba mucho Así de, no, ¿qué tal si no está rico? Y lo peor del caso es que nos perdimos de entrar a los cafés temáticos de Japón hay muchos, hay de muchos este personajes este y son súper bonitos.
0: Como el de, pues, Kirby, ¿eh? el de Kirby,
1: El de Kirby, el de Kuma, este, y muchos de Sanrio. Hay, bueno, hay hay diversos, y pues obviamente los platillos. Lo que sí es que son más caros. ¿no? Me uh -huh. imagino que por la presentación y porque pues en todo lo que te sirven es súper bonito, ¿no? Entonces, nos, por, por esta cuestión del curry, porque en su mayoría, como su platillo principal, o al menos yo así lo vi en los menús, eh, siempre hay curry siempre es como que como que un, un platillo recurrente en esos cafés temáticos Ajá. entonces yo decía ay que o sea me va a costar más de lo que me cuesta normalmente la comida y qué tal si no sabe rico entonces me dado un buen como de tentación y no ahí sí no, me, no fue como con el economía aquí o con este economía o con el las el takoyaki, ¿no? Que eso así si dije, así ah, no me importa de m 20
0: Sí, porque es mucho más económico
1: Aparte <risa> de que es más económico y o sea, No hay manera, no hay manera No hay sí, pierde, sí, pues no, ajá. Mal, Y sí, sí, sabía muy rico Pero bueno, el caso es que ya que nos animamos a probar el, el curry
0: Fue en Akihabara Ajá, en Akihabara nos animamos Muchas veces también nos detuvimos porque yo les decía Es que tiene muchos vegetales y no sé qué tiene No sé si me va a gustar Ahí sí. era como perfecto porque Era la combinación entre carne De res, ¿no? Y este, verduras y el, y, el, y, el, y el arroz y el, el, arroz y el mole del de, curry. Es
1: que era como, para empezar nos lo sirvieron en sartenes. Porque ah, en ah, No teníamos platos, sino era como un sartén caliente.
0: Ajá.
1: Este, súper pesado. Ahí nos sirvieron el curry y iba acompañado, o sea, era el curry tradicional en aspecto, ¿no? Porque era el curry con el arroz, pero lo que la, lo que esa cadena de restaurantes era como lo particular era que tenían carne de res Entonces mm -hmm. era como si fuera una carne de hamburguesa Era así como gordita Y bueno, tenía ese aspecto, así parecía eh, Yo pienso que era de res Pero... Yo también no pienso que era de res ¿eh? y Según yo, no decía en ningún lado botánico Entonces, sí. Según yo sí era carne de res Pero estaba muy
0: rico no, Según yo era de res porque el restaurante se llamaba beef no sé qué Así, un mundo eh, Bueno, eso supongo yo pues.
1: no <risa> el Pero sí, el caso es que ahí nos animamos Porque si sí, es cierto también ahí no tenían creo que los aparadores con la comida porque uh, sí, no. solo eran fotos sí, solo y fotos. la verdad sí. en las fotos se veía muy rico fue un día que nos, y ni siquiera fue como realmente de, de ah hoy vamos a comer curry hoy nos vamos a animar a probarlo no fue porque ese día llovió mucho ah, sí, cierto. entonces nos agarró la lluvia fuerte no llevábamos paraguas Y teníamos y ya bueno, teníamos ya, ya hambre Teníamos hambre, teníamos frío <risa> <risa> sí.
0: ¿Me <Recuerdo>? Dos mexicanos <risa> desamparados En la lluvia de en Quijabara
1: Ajá, Entonces ya nos habíamos cansado de ver las tiendas Ya ya, te, ya era hora De sentarte, descansar y comer Y nos quedamos atrapados Justo en una plaza Que está como en una paralela a la calle principal De Quijabara Y este Ajá. Y recuerdo que que era el restaurante que estaba más vacío o sea, ah sí es sí, cierto no estaba
0: ya, muy vacío era
1: un piso como de restaurantes de comida bueno para empezar en ese momento curiosamente no queríamos ramen ya en el, curioso no cuando decía lluvia y todo era como el momento el momento ideal, perfecto de ramen pero no. para nosotros no queríamos ramen y entramos creo que lo que había ahí era como similar a lo de la comida coreana que son como los como comida en parrilla
0: ah sí había muchas había cosas varias parrilla. cosas
1: pero el caso es que en las fotos y todo ahí se veía rico
0: la mercadotecnia así en todo su esplendor con Ajá. fotografías de publicidad chida eh, y
1: aparte no había mucha gente no según yo creo que en el momento en el que entramos solo había una pareja sí. entonces estaba como tranquilo ya, nos parece como que, bueno, ya, ya, es el momento adecuado para probarlo, ya se sabe, fue ya ni modo, pero pues con hambre todo vale <risa> Entonces, recuerdo que por eso ahí dijimos, está bien El hambre probó? llama, cierto Ah, y lo peor del caso es que ya era, creo que a una semana de ya regresar de...
0: para aquí. Ah, cierto, una semana de, la última semana de viaje uh
1: -huh.
0: Y pues descubrimos que cometíamos un error con el curry porque sabe muy sabroso, sí, extremadamente o sea, sabroso
1: Sí, es como un mole, o sea, sí, bueno, tiene la textura, tiene, es muy similar, es como la opción del mole asiático, pero es muy, muy rico, o sea, es como agridulce,
0: el mmm. picante es como sabroso, Y ajá. yo
1: es la hora que no sé si lo que tenía era aguacate, calabaza, este, o, o, ajá, yo, o ¿cómo se llama?, o, ¿qué, ¿qué era la otra cosa? Es que...
0: papa, pimiento y lo que decíamos, ¿no?, que no sabíamos qué era.
1: Ajá, es que era... Parecía una calabaza de estas de color naranja, uh -huh. creo, no sé si aquí en lo particular no son muy típicas, este, pero no, nunca supimos qué era, porque era extraño. Sí, era sí, un sabor sí. rico, pero yo no lo reconocí sí, y en aspecto tampoco. tampoco, porque como estaban bañados en curry, era difícil como distinguirlos. Uh -huh. Pero ahí, me, ahí fue como mi hit de, de oh no mames, el curry uh -huh. es lo más rico que he comido hasta este momento, y lo volví a
0: comer rama. <risa> <risa> Pero sí, igual el, el curry de la Tokyo Skytree estaba muy sabroso, que yo no... Yo no, yo no ya terminé comiendo porque pedí otra cosa.
1: Ah, es que el último día, cuando ya... Ya era el último día, al día siguiente regresábamos para acá. Eh, me acuerdo que acordamos que queríamos comer eh, curry en la Ajá, tarde, curry. Pero en la mañana coincidió con que fuimos a la Tokyo Tree. Creo que fuimos a comprar recuerdos. No sé qué sé sí, por qué, fuimos. pero fuimos Ajá. específicamente ahí. Y íbamos realmente no íbamos pensando en qué íbamos a desayunar, solo buscamos un restaurante como bonito uh -huh. y ahí encontramos uno que de verdad no parecía japonés, era como muy moderno, sí, una cafetería.
0: afrancesado, frances, ¿no? Ajá, estaba
1: muy bonito, no, no tenía como ese aspecto más tradicional de Japón, ¿no? Pero recuerdo que dijimos, ay, aquí está como, pues está, no tiene tanta gente, está tranquilo. Eh, los platillos se ven ricos y recuerdo que yo tampoco iba a pedir curry, no recuerdo que iba a pedir de desayuno, pero cuando vi que había curry y lo vi como en una ollita, porque ahí no era como de sartén, era como de ollita. Blanca, este, ¿no? no me acuerdo. No, un, según no, no no, 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 esa era la del postre. No, ah. era igual negra. Este, el caso es que vi que tenía flotando... O sea, era el curry con un huevo Estrella. Estrellado arriba Y con una salchicha
0: Ah, sí, cierto. No lo sé,
1: pero yo lo vi y dije, no mames ¿Y
0: eras el chipulpo o no eras el chipulpo? No, no, no,
1: era una ¿Salchicha no? Ajá Y entonces yo recuerdo que dije, no mames Este es, eh, esto Yo tengo que probarlo Y te dije, mira el curry Y me dijiste, por eso vamos a comer en la tarde
0: Sí, yo no le di caso a comer curry dos dije, veces al día. ¿qué? pero ¿qué?
1: Lo puedo comer en la mañana, lo puedo comer en la tarde, no entiendo cuál es el problema de que lo comas dos veces. Sí, fue una equivocación Eric, de parte mía. Que Eric pidió una lasaña, que también estaba muy rica, pero pues cuando vio cómo llegó mi curry, así, yo sé que me veía con cara de, por favor, intercámbiamelo. <risa> y yo así de, no. Es <risa> 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 el penúltimo día en
0: Capón. Te chingas, tú pediste la lasaña. Oye,
1: tú, yo te dije, al inicio te dije que, que no importaba, pero sí Estuvo
0: muy rico estaba Sí, muy rico. estaba muy sabroso sí, lo volvería, Yo lo volvería a comer sin duda sí. <risa> Ya, hablando de otro platillo Modificado por Japón Es el donburi cosa que te gustó mucho también a ti Era comido por los budistas Así que básicamente al inicio era un bowl de arroz Con solo especias y verduras Pero en Japón se fue este, modificando Por la entrada de extranjeros Y se añadió la carne Este... A mí me gustó mucho, pero no tanto como a ti Supongo Ahí hay mucha variedad de, de Donburi.
1: Y la verdad yo solo lo comí una o dos veces, pero uh -huh. me gustó mucho porque lo comimos en Yusawa, que es como, mm, es, es un pueblo. Es un pueblo, Yusawa es Yuzawa, un pueblo. Es un pueblo este, muy bonito, muy como pintoresco. Y recuerdo que lo, lo pedí porque yo pensé que me iban a traer así como que un super platillo. Pero resultó que eran como entraditas, ¿no? Sí, son como Entonces, entradas Bueno, sí. era un tazón de tamaño normal, por así decirlo Solo era arroz, este, cocido, bueno, arroz servido, perdón Este... Y arriba tenía como trozos de cerdo frito uh -huh. No yo pienso que estaba empanizado Pero no me acuerdo, puede ser que solo estuviera muy frito Y tenía jonjolí y cebollín y me supo a gloria, o sea, me supo así como que, ah, no mames, ¿por qué no me trajeron uno del tamaño del ramen? Pero... Ah, sí, yo pedí ramen ese día. Ajá, pero recuerdo que yo 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 por no poner como tanta atención, yo, yo comí puras entradas, o sea, no comí <risa> un, un
0: Hiciste un combo de entradas, ¿es Ajá, cierto? porque me
1: dieron eso, me dieron kiosas y me dieron como una sopa chiquita. Y, te y, dije, Espera, el, y edamame que... también, ¿no? ¿El qué?
0: El frijolito que te gusta, edamame. Ah, también lo
1: pedí ahí. Ah, sí, Creo sí que te pues, la dieron. Yo, yo amo ese frijol japonés que no sé para qué es, pero. Pues
0: también te le dan mucho las entradas, ¿no? De, Acá, de acompañamiento sí, junto es con esas cositas. Ajá, el de la ah, y ese sí
1: lo venden aquí en
0: Chedrago Verde. Sí, aquí en Oaxaca lo venden si quieren buscarlo. <risa> es en Chedrago Verde, ¿cierto?
1: Pero no, no es la gran cosa, ¿eh? Realmente es una legumbre, no sé. Es... A
0: mí me gusta, pero solo me sabe a chicharo. Es como un chicharo gigante para no, mí. No, me
1: sabe a chicharo, me sabe increíblemente deliciosa esa cosa. <risa> a mí los chícharos no me gustan, pero por alguna razón me gusta. Ese frijol. Es un frijol, ¿no?
0: Es un frijol, sí, es un frijol. Ajá. ¿Tú lo preparas? ¿O cómo, ya va directo?
1: Um, <risa> yo no, yo como viene este eh, congelado, yo lo que hago es servirlo. O sea, pero nada más lo, lo hiervo para que se le quite como lo frío. Y... ¿Y el,
0: ¿Le pones sal al, al agua o, o...? Sí,
1: le pongo ah. un poco de sal, pero o sea, solo hace, bueno, y no es hervir como de, ¡ay, lo vas a dejar ahí un ratísimo! Simplemente espero que el agua hierva y lo dejo, la cantidad que yo quiera la dejo caer en el agua y, ¿Y no unos sacas... tres minutos máximo o menos. O sea, nada más es como para que le quite lo congelado, porque en sí pues no... Para que
0: esté más al tiempo, pues. Ajá.
1: Y me gusta mucho. Pero ahí, ahí era fantástico porque en los 7 y lo vendían como si fueran así como las abritas. Lo encontrabas así la bolsita en el... Sí, de noche
0: te gustaba ah, mucho, ¿no? Era, mi cena. era fabuloso porque teníamos un convini justo a la vuelta de, la, de los pedajes donde nos quedamos de Airbnb.
1: No, en realidad si lo piensan en Japón es un convini a la vuelta de cualquier lugar en donde se queden, van a encontrar un...
0: Sí, convinis y máquinas, este, vendedoras de bebidas. Pero sí el el platillo donburi y va acompañado de cocidas así eso me hace bonito pero no fue como mucho mijito todo que comiste se llama katsudon ah. que es el de el de cerdo okay. pero ya hay muchos tipos y muchos nombres ¿sabes? pero yo nada más voy a decir katsudon bueno, la
1: realidad de todo esto es que muchas de las cosas de las cosas que yo comí eran al azar así como ah eso se ve rico quién sabe qué cosas era pero se ve bien entonces yo nada más bueno eh, <coughs> En la mayoría de restaurantes a los que fuimos, creo que fueron muy poquitos donde nos tomaron la orden así como...
0: Directa de misero. Ajá. ajá.
1: En la mayoría había una máquina afuera, en donde pues tenía como los platillos, tú los presionabas, este te marcaba como el total, metías como si fuera un cajero, le metías dinero, te daba tus boletitos de la comida que habías comprado y tu cambio. Entonces... Pues ahí no había manera de preguntarle a alguien, ya qué sabe? O, ¿O está rico? ¿O tú qué me recomiendas? No? Sí, sea... no, ajá,
0: es algo muy común, la, la, la máquina, digamos que automática, que nomás ajá, te muestra un cajero tus, de comida te, te muestra tus fotos, ahí están tus precios, tú le metes tu billete y te da un ticket, un recibo donde tú entregas.
1: Eso es lo que le entregas a las personas que están cocinando adentro, pero realmente no hay una interacción como...
0: Como de yo necesito pedir esto, ajá. ajá. No,
1: casi no. Y cuando te dan el menú y no, pues, no logras como comunicarte, ya sea que ellos, este, de plano no entienden español, inglés, nada, uh -huh. y tú no seas, bueno, <risa> hablando japonés, este, lo único que haces es señalar, porque todo tiene los números, o sea, bueno, es cierto, ustedes no, no conocen, a, a no, bueno, no nos conocen físicamente, pero Eric tiene un poquito como pinta más... Por su, los, los, sus rasgos faciales son como un poquito asiáticos. Entonces, este, se, él se camuflajeaba, ¿no? Y cuando nos entregaban los menús, a mí siempre me daban el menú en inglés. Y cuando estaba él o a él le tocaba el menú, a él le daban el menú en japonés. Entonces, pienso que muchos de ellos creyeron que, que eric era de allá, porque también nos pasó con lo del tax-free.
0: Sí, con el, eh, en Japón hay un, un impuesto... Que aplica obviamente a todos los habitantes de Japón, pero si eres extranjero tú tienes derecho al tax free. Y el tax free es que te deducen el impuesto porque tú no vives en el país.
1: Ajá, tú no pagas impuestos, entonces fue muy chistoso porque <ríe> Eric está muy orgulloso de tener rasgos. Bueno, le gusta camuflar. Me mama,
0: pues, me mama, así en <ríe> términos grandes. ¿no? Este,
1: que lo confundan, ¿no? El caso es que cuando nosotros pagábamos en muchas tiendas, yo veía a veces, porque es un loguito, como una ruedita de color rojo con unas sakuras, creo sí, que, ese es
0: el icono. que dice
1: tax free entonces Ajá. yo cuando lo veía entrábamos en la tienda y pero pues es que no entiendo por qué afuera tiene eso y cuando entramos pues no o sea yo no entiendo me cobran lo mismo yo no entiendo a qué hace referencia cómo funciona, pero ¿algo? como yo yo sé poco japonés realmente así como que te puedas sostener una conversación largo y tendido no puedo preguntar algunas cosas y puedo entender algunas cosas pero me daba mucha pena, y luego cuando ya estaba como en la situación. <risa> entonces,
0: pánico, Ajá, en
1: Pánico, entonces, nah, no, fui un fracaso para la comunicación. Tus me clases de japonés no te fueron al demonio. El caso es que, pues yo no, no me animé nunca a preguntar por qué, por qué la tienda decía tax free si yo no veía como un descuento, no entendía. Pero Eric casi siempre, este, cuando comprábamos cosas, él iba y pagaba. O sea, él manejaba la tarjeta o el efectivo cuando, o no bueno, sé, pero él casi siempre hacía la fila en lo que yo seguía empajareando en la tienda. Entonces, <risa> resulta que la única, bueno, una de esas veces en las que Eric me dijo, no, yo quiero seguir viendo cosas y yo me formé a pagar, a mí me piden mi pasaporte. Entonces, para que te apliquen eso del Tax Free, tienen... Tienes que mostrarles tu pasaporte uh -huh. y así. Y aparte, obviamente, cuando yo pasaba y demás, yo nunca intenté fingir ser de allá, ¿no? Oh, aparte que, lógicamente, yo definitivamente no parezco asiática. Entonces, este, a mí sí me pidieron el pasaporte. El caso es que a mí sí me lo aplicaron y nos dimos cuenta que creían que Eric, que era
0: nativo, o sea, japonés,
1: él. Y luego fue Eric cuando, eh, no sé, supongámosle, ah, cuando nos acababan de. De entregar las cosas Contestaba Arigato más Este Hi Y yeah". bueno Las palabras que él conoce palabras, En todos
0: son... Palabras super básicas Oraciones super básicas En japonés Que no requerían más que de eso De decirlas Y ya Y pues yo me sentía Grandioso Y reconocido <risa>
1: <risa> Pero hizo que le dieran los menús en japonés, que no nos aplicaran los este,
0: tax-free. Sí, por, por mi culpa fue que no tuvimos tax-free en tiempo. Y pues, este, fue muy interesante, muy cagado cuando descubriste que... Que era tu culpa. Que era mi culpa, exactamente. Pues no, no había de otra. Pues, al final decidimos que ella pagaba después todo lo demás.
1: Para que ya me pidieran el pasaporte.
0: Y ya se hiciera tax-free sin broncas, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, también otro de los antojos muy populares en Japón Pues es el clásico onigiri Yo creo que muchos conocen al onigiri en...
1: Creo que eso es lo primero que yo tengo en mente Cuando pensaba como en comida japonesa en uh
0: -huh. Igual yo el primer recuerdo del onigiri Fue en random y Medio Este Como comida
1: Yo creo que ese sí lo vi en todos los animes que he visto El onigiri Creo que, es como, creo que no hay uno solo en donde No haya visto que coman eso uh -huh pero donde yo lo tengo así como súper presente fue en Fritz Basket, Ajá. porque ahí hay todo un... Este... Bueno, no, no he visto la versión reciente. La nueva la, versión,
0: la, 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 la versión de, de Fritz Basket, yo ni la había visto. No,
1: no he visto la... Nueva. Leí todo el manga, pero no he visto la nueva adaptación. Pero bueno, el caso es que ahí te cuentan toda una historia, o Toru, la protagonista, te cuenta acerca de, de una historia de que todos somos como Onigiris. Porque el onigiri tiene su bolita de sabor, como el sabor que trae, lo tiene como en la parte, de, de, podría por así decirlo, como en la espalda. Ahí tiene la bolita de sabor. Entonces, en ese cuento, ella decía que todos los demás pueden ver esa bolita de sabor, menos el que es el dueño, ¿no? O sea, uh -huh. tú no puedes ver.
0: Tu espalda. ¿eh? Ajá.
1: entonces todos dicen, ah, tú eres de fresa, tú eres, o sea, como que todos te envidian porque todos ven lo que tú eres o mm. lo que tú tienes. Y tú envidias a todos porque tú ves lo de los demás, pero no eres capaz de ver lo que hay en ti mismo, ¿no? Algo así era un cuento bonito. Ah, ¿no? Yo no recuerdo ves. que era así. Por eso recuerdo mucho los onigiris y que hay como de muchos sabores.
0: Pues sí, en pues, sí. verdad tienes razón, hay muchos sabores de onigiris. Y pues se encuentran por todas partes. Realmente nosotros los consumimos en combinis. Este, que, que, los combinis en sí son los Oxos, 7-Elevens, todas estas cadenas de como mini supers chiquitos que. Están Lo
1: que es triste es que de verdad Ahí hay mucha calidad en todo Bueno, o sea, triste para nosotros, ¿no? Porque vienes aquí y se el Oxxo. No le sirve nunca. Bueno, nunca he entendido por qué solo te atienden de un lado o, o bueno, es muy diferente Tanto el servicio como los productos Porque sí
0: Sí, la calidad eh, es diferente Ahí
1: cuidan mucho la calidad de las cosas Por ejemplo bueno te,
0: ah, Además te de... venden comida más variada No solamente como, como cosas rápidas
1: Uh -huh. Hay sushi, hay de, el todo katsudon,
0: hay de todo un poquito ajá.
1: Pero bueno, del onigiri mi favorito era el que
0: tenía huevo Ah, ¿sí? <risa> a ti te gustó muchísimo el de huevo, ¿no? <risa>
1: sí
0: Hay demasiados este, sabores, realmente para probarlos todos igual tienes que comprarlos de, un, de una sentada Y probarlos como para ver qué onda Porque a mí me gustó muchísimo el de sésame y frijol que se llama tsuki, que es el rojo
1: yo recuerdo que lo que me gustaba desde lo que tú comprabas era como de color moradito.
0: Ah, pues ese, sí, sí, sí. ese. Eh, se llama Osekihan, el el que me gustaba mucho a mí. El el de tamago, que es el de huevo, no lo encontré como nombre porque aparentemente no es como tan popular este el sabor.
1: Qué triste porque yo solo lo comí cuando llegamos al aeropuerto. Y de ahí lo encontré una segunda vez y de ahí nunca más lo volví a encontrar Bueno, que nada más era el onigiri redondito Ajá. con la tapita como de omelette de huevito sí eh, me a mí me gusta mucho pero bueno ya es de cada quien
0: pero sí yo creo que a la próxima deberías como comprar varios y ¿sí los ves pero
1: no puedo estarlos guardando bueno no lo sé
0: pues en el refri yo, bueno yo digo no puede ser. por lo menos para unos <ríe> dos tres días <ríe> Digo, porque sí fue muy difícil encontrar otra vez El, el, es ese. el que
1: era así simple eh, ¿no? El que sí era más común era el que tenía huevo Pero el huevo era como un omelette que tenía Creo que tenía verduras y Exacto. carne de res uh -huh. Ese no, bueno, sí, o sea, estaba muy rico Pero a mí me gustó más el que era más simple
0: Sí, ah también lo comimos en Chiapas, en Chiapas Con nuestra amiga Misayo eh, Ah, el... bueno, esa
1: fue la primera vez Que comimos un onigiri De verdad de, Ajá, hecho por... Japoneses, ¿no? Porque realmente Obviamente yo en mi adolescencia Comía arroz de ese común de ese, Que ni siquiera Es servido, si no es frito y de, Lleva cosas, este Yo hacía mis bolitas de arroz Me quemaba las manos porque tenía que agarrarlo caliente <risa> Para hacer mis triangulitos Y no tenía el agua
0: <risa> ¿Tú haciendo tus sueños realidad tú Exacto, misma niño.
1: Así, o así, te estoy comiendo <risa>
0: pero sí es muy sabroso el onigiri, sobre todo con salsa, a mí me gusta mucho con, ¿cómo se llama esto Teriyaki, con salsa teriyaki sí. me gusta mucho, me gusta mucho más con teriyaki que con so, que en soya.
1: A mí me gustó de ambas formas, creo que a mí lo que más me gustaba era como esta cosa de abrirlo perfectamente, ah, sí. así como tipo lo que hacen del mazapán, de si lo puedes abrir sin romperlo, es muy similar lo que pasa con los onigiris, vienen como envueltos en un triángulo, pero si lo sabes abrir Queda así como perfecto No se te bate, no se rompe, no nada Y, lo, y aparte de... lo puedes sujetar Ajá,
0: su es como tu protección, la servilleta, plástico Ajá, ajá para, como... para no
1: ensuciarte Eso era lo que me gustaba de...
0: o Se estaba <risa> muy chido esa onda Y pues este Igual el, este, se originó en, en Japón, siendo un platillo asado Originalmente era asado el onigiri Y se fue como evolucionando este, Poco a poco Igual, uno de los platillos que me gustan muchísimo y que también se consiguen en convinis Es el nikuman El nikuman es un platillo originario de, de China Y se llama chucamán en realidad Chucaman suena chido Chukaman, Suena bonito ¿no? <risa> este de igual forma yo lo conozco por mi medio por estos como por estos tres sujetos que tienen como bolquitos. que su
1: cabeza era de eso ¿no?
0: ajá esos güeyes, <risa> por eso yo conozco los los, los desde niño pero yo
1: también ahí sí es completamente por rama, pero no me no recordaba esos personajes más bien a rama según eh, yo rama transformado en mujer porque hacía que el señor que los vendía siempre le regalara uno o le diera uno extra pero siempre lo recuerdo en rama mujer comiendo el, como panquecito blanco eh, con carne Pero la verdad yo cuando ya lo comí Yo imaginaba algo muy diferente yo <risa> ya, se, ya se cuenta que yo me imaginaba Una textura como muy de pan relleno de, de, carne. de carne, pero no que fuese como pegajosito y todo, no sé cómo explicarlo. Sí,
0: si es una pasta esponjosa, como que se te pega al paladar, uh -huh. pero a mí sí me gusta muchísimo.
1: Sí, yo sé, eso, casi podías eso desayuno, aunque ya hubieras desayunado, si podías, ibas y comprabas eso siempre en los uh, convines.
0: Para antojo de mediodía era muy rico. Eh. Antojo de mediodía,
1: <risa> lo comías a todas horas. Pero...
0: <risa> mis, mis ataques de <risa> Son ataques de ansiedad, ni gordura, eso es eso, seguro, seguro es eso, ¿no? Eh, y hay muchos tipos y muchos rellenos de, de pan de vapor, que es básicamente el nikuman, pero el más popular en Japón es el de cerdo, el mm. que, que está en todos los konbinis también, y se encuentra regularmente de septiembre a principios de abril, en casi todos lados. Eh, se dice que el mejor nikuman está hecho en el barrio chino de Yokohama, porque pues igual regresamos a lo mismo que era como el puerto principal de entrada de los chinos Ah, ok Y por eso según dicen también que el barrio chino más como emblemático de todos, en todo el mundo, de, de, sería ese Vamos,
1: si no vas a China tienes que ir al barrio chino
0: que está en Japón En Yokohama, exacto ah, okay. eh, Yokohama Pero pues no tuvimos chance de ir porque yo no sabía del barrio chino hasta que regresamos eh, de, de nuestro viaje a Japón Porque
1: es en realidad Yokohama ni siquiera estaba en la lista
0: Ajá, nosotros fuimos a Yokohama por el Museo de Tatuaje que descubrimos que estaba ahí Y comimos algo, a mí se me hizo muy rico lo que comimos en Yokohama Pero no tuvimos chance de movernos mucho porque... Ah,
1: sí, es que ahí eh, nosotros teníamos el Pocket wifi
0: Ajá, el Pocket wifi en resumidas cuentas es como un modo demandante Tú puedes traer tu internet a través del Pocket wifi y le da internet a todos tus aparatos Pero en Yokohama tuvimos problemas con eso, ¿no?
1: Sí, no supimos por qué. El nuestro era de SoftBank, era su compañía, supongo. Uh -huh. No sé cómo funciona el internet en Japón, no sé cuáles son las compañías, no sé cuáles son las La banda ancha, ajá, nada de no eso. Sé, ni idea. El caso es que en nuestro hospedaje nos incluía el Pocket Wi-Fi, uh -huh. entonces lo podíamos llevar a donde... Nos, bueno, según nosotros entendimos, entendimos lo podíamos y, llevar a donde quisieran. Y nunca
0: tuvimos represalias por sacarlo ajá, de la nunca ciudad. Nunca
1: nos dijeron nada o nos regañaron, ¿no? pero nosotros usamos eso y el caso es que tenía dos fallas cuando subíamos como por ejemplo en el Fushiminari o cuando fuimos a, al monte Takao digamos a, a mayor altura alto, o sea. ajá, era que se apagaba y hasta que bajáramos como que volvía a funcionar porque aunque lo prendieras estando arriba no no reaccionaba uh -huh. y ya que estábamos digamos otra vez donde a una altura pues, no sé menor eh, ahí funcionaba normalmente, entonces recuerdo que esas eran sus únicas fallas hasta el momento, hasta que llegamos a Yokohama, y en Yokohama fue muy este triste porque no como estábamos tan acostumbrados a que cada que íbamos a un lugar, pues no nos preparábamos en direcciones esas cosas, porque como llevábamos el pocket wifi, se nos hacía súper fácil sacar, todo el, todo bien ajá, rápido. sacar el google maps y googlear lo que estábamos buscando y pues las indicaciones porque, no sé, se nos hacía muy práctico y cuando llegamos a Yokohama descubrimos que ahí no tenía cobertura, Entonces, no teníamos internet y ya habíamos llegado hasta allá y fue un día lluvioso. Bueno, se nos contaron varias cosas y recuerdo que tuvimos, bueno, eso es muy chido en Japón porque ahí hay redes libres en todas las plazas comerciales y son redes de alta velocidad. No es como que digas, ay, me conecto y tres horas para que cargue lo que yo estoy pidiendo. Ah, ¿no? exacto, es de eh, eficiencia. Te y es súper rápido, o sea, funciona súper bien. El problema es que obviamente el alcance solo es dentro de la plaza y ese fue el problema que no donde nosotros queríamos ir no había ninguna plaza cercana o lo más cerca pues era como no sé bueno el caso es que no había manera de llevarnos el internet de ahí y encontrar el museo fue pura suerte
0: sí porque caminamos caminamos preguntamos y nadie nos sabía decir
1: y aparte ni nos sabíamos explicar también era nuestra
0: y al final de cuentas estábamos ya desesperados porque no íbamos a encontrar el museo del tatuaje que está para los que no sepan por ejemplo nosotros te hacemos tatuajes Así que, pues, nos mama todo el tema, ¿no? Nos gusta muchísimo. Y específicamente en ese museo del tatuaje es el estudio de un señor que es como icónico de, de, de la cultura japonesa del tatuaje, que se llama Horiyoshi III, que es un, una eminencia en, en el ámbito del tatuaje. Así que teníamos muchas ganas de ir y conocer el espacio y todo, ¿no? Y al final, por, por pura suerte, decidimos como caminar este bastante entre las callecitas
1: Es que sí teníamos las indicaciones que... Que, que nos dio el mapa tomamos, en la plaza Screenshot ajá, en la plaza, pero ya que estábamos ahí, nos norteamos, cabrón uh -huh. Ya no sabíamos si era izquierda, derecha,
0: tú M ¿qué ajá, Más que la ubicación, nos decía que estaba en una esquina, así ajá. como en una esquina, en esta calle Y sí estaba
1: en una esquina, pero, pero el caso es que lo, yo tengo un pésimo sentido de la orientación entonces yo era así de, ay no, yo ya me perdí. O Entonces sea, yo ya no sé de dónde está y justo empezó a medio chispear. Entonces lo bueno es que tu sentido de la orientación es mucho mejor que el mío. Tú fuiste el que ubicó la calle. Dijiste que es esta, es esta calle. Solo que no sabemos si hacia la izquierda... O si hacia arriba o hacia abajo. Ajá.
0: Entonces
1: dijiste, vamos a irnos hacia la derecha, porque pues hacia la izquierda parecía ser que no era el camino. Pero aún así llegamos y eran más como... Pues es que más bien nosotros esperábamos como una zona comercial, ¿no? esperábamos Ajá. que hubiera negocios, como, pues no sé Una calle comercial, uh -huh. o sea Pero no, eran como casas, era como una zona muy, este, Era un sitio escondido
0: diría? en el tiempo, digámoslo así uh -huh. ¿eh? O sea,
1: no, no, había, no, no había negocios, no era una avenida principal, no pasaba un camión por ahí, no no sé Era así como, como pues perderte en una calle de casas comunes uh -huh. y había un río
0: Se veía muy bonito pero bueno, les hablaremos más de eso en otro episodio ah, sí, sí. Donde hablaremos de museos y cosas Como así un punto
1: y ya me salí del tema Exacto
0: <risa> <risa> Por ejemplo, regresando a la comida en Yokohama, en la plaza Casi todas las estaciones de tren tienen plazas este O las, o las estaciones sí, todas principales tienen negocios ajá, ajá. Todas. Retomando el tema de Yokohama este, Efectivamente, ¿no? En la plaza de, del lugar de, de la estación de tren eh, Había tiendas, ¿no? Restaurantes
1: bueno, lo que estaba yo diciendo es que este todas las estaciones tienen negocios comerciales, uh -huh. pero las estaciones como más concurridas tienen plazas de varios pisos.
0: Exacto, ajá. con mucha variedad de productos y comida también. Ajá.
1: Y siempre, bueno no es cierto, no siempre, pero en su mayoría las como más emblemáticas o las más visitadas tienen un Pokémon Center
0: Ah, sí, es cierto, ¿no? Pues en, en, la, en esa plaza había Pokémon Center. Más adelante les hablaremos de los Pokémon Center en otro capítulo. Va a estar bonito ese capítulo. Eh, en esa plaza yo eh, yo quería probar mucho, mucho, mucho lo que es el tonkatsu. El tonkatsu es una carne hecha de, ¿de qué sería? ¿Pollo o cerdo?
1: No, es cerdo.
0: Cerdo, ¿no? Eh, totalmente frita con, con panko así que es muy crocante pero tiene como grasa que, que es como una
1: especie de milanesa ajá
0: como una milanesa muy gruesa
1: más gruesa y más crujiente
0: este te la servían con diferentes como cosillas este
1: era bonito porque era como un platillo muy este cómo se le diría muy adornado muy organizado muy completo, tenía como... Era el platillo principal, que era este la carne Ajá. y el arroz. El miso. Ajá, no, no, no. O sea, la carne y el arroz eran como ah, el sí. platillo principal. Ah, sí. Y alrededor había miso, había como unas verduras chiquitas. Había unas cosas que parecían germen, pero no sé qué eran.
0: Lo que no sepan que es el miso es como un fermentado de soya con otros ingredientes que se prepara, según esto de forma tradicional, con un año de antelación, el miso. Y se deshace... Es un nor suiza muy fino... Este, con un sabor a pescado muy intenso y muy salado. Ah,
1: bueno, no entendí bien lo de nor suiza. Pero... Digo,
0: digo, porque tiene como esa forma cuando, ah, cuando la es deshacen. Un... Es una pasta, es ah, una okay, pasta. Okay. El miso es una pasta parecida a nor suiza. En ah, cubitos. Okay, yo no sabía que era. O en el... esferas.
1: Ah, es como en... <coughs> el intro de Tokyo Midnight, lo que le deshace a su sopa.
0: Exactamente, lo que ves en Tokyo Midnight se parece muchísimo. Yo, yo pienso que eso es miso, pero la verdad no tengo idea si okay. es miso.
1: Bueno, pero es como una sopa rica, pero es un poco agria.
0: Pero sí, si quieren co conocer de platillos, sobre todo de cómo se ven o cómo se preparan un poquillo. To ¿Tokyo Midnight?
1: Ah, bueno, sí, es ¿Tokyo
0: Midnight Dinner se llama, no?
1: Sí, está en Netflix. Ajá. bueno Netflix latinoamericano, sé si está Ajá. en
0: todos lados. Es como un programa telenovelesco de comida y con las Ajá, historias. Ajá, es como una
1: novela japonesa, una novela de historias cortas, Ajá. pero se centra en un cocinero que te cuenta... Bueno, la historia en general siempre va acompañada del platillo que el comensal va, pide y se supone que la característica del del chef o del señor que atiende el restaurante es que si tú le llevas los ingredientes, él te prepara lo que tú quieras. O en su defecto, si él tiene los ingredientes, este él te prepara lo que le pidas. O sea, no como es como si no tuviera un menú, sino más bien es como...
0: Como por encargo, ajá. ajá.
1: Como supongamos este aquí, ¿no? Una cocina económica que no tiene... Bueno, que no tiene un menú, pero le dices, oiga es que yo quiero un pozole. Y suponiendo que tuviera todos los ingredientes, te lo prepararía sin problema. O si tú se los llevas. Algo así funciona en la historia de Tokyo Midnight. Pero todas las historias corren, este bueno, más bien, su, su tema principal siempre es una comida, un uh -huh. platillo en particular. Cómo lo preparaba la familia, la mamá, la abuela, siempre es como de comida.
0: Uh -huh. Se ve muy como casero, ¿no? El, el, Ajá. el platillo siempre. Ajá, uh
1: -huh. Y son historias cotidianas porque uh -huh. no son así como extraordinarias, ¿no? De, de, o sea, tiene como de todo un poquito, hay uh -huh. historias de... Eh, hijos Bueno, hijos perdidos en el sentido de que no sé, su mamá los abandonó, o
0: parejas separadas, parejas separadas
1: o gente de, ajá, gente que se está separando, se está juntando. Gente bueno, que son, está son como... cumpliendo sus
0: sueños, cambios ajá. de trabajo, cosas así cotidianas. Son ¿ajá? Cosas
1: de la vida cotidiana, uh -huh. pero el punto...
0: Es una buena serie de comidas. Lo
1: importante es que siempre prepara comidas. Ajá. Pero bueno, el Regresando caso es que a... ajá, era un, un platillo acompañado de varias cositas y ahí yo tuve como... <risa> como la como serie, una experiencia en donde Te sirven Y lo peor que es que creo que en esa misma serie Ya vimos que si sí se me olvidó por completo El acompañamiento traía un platito chiquito que parecía Ser puré de papa, así como si tuviera Una pequeña porción de puré de papa Así como una bolita de helado básicamente. Sí, básicamente Pero parecía, parecía puré de papa Porque era del color del puré de papa Y tenía una hojita verde encima Entonces Yo uh -huh. dije, eh, puré de papa y comienza, Bueno, no sabía mal Pero a mí me supo muy fuerte Al punto que pensé que era como si hubieran Este, hecho puré de rábano
0: Sí, era muy parecido al, Como un sabor de rábano Muy uh -huh. intenso,
1: pero y yo sufrí porque yo no esperaba el sabor del rábano, yo esperaba el,
0: no sé, papa. A mí se gustó mucho la combinación de todo lo demás, que era pues el miso, de arroz y la carne, ¿no? Eh, eso fue lo que comimos en Yokohama.
1: Y no recuerdo lo que es, porque en este momento de plano no recuerdo qué es eso que yo confundí con puré de papa, pero resulta que lo comimos bien. Por pura casualidad yo le puse soya para ver si sabía distinto. Y sí sabía distinto, pero al parecer sí se come de esa forma.
0: Era mucho más agradable el sabor con soya. Uh -huh, con ajá. Soya, sí,
1: lo bañas en soya. Uh -huh. Pero tonkatsu es, ¿verdad?
0: Tonkatsu, bueno,
1: bueno, en mi experiencia el tonkatsu no me gusta mucho, pero porque a mí no me gusta mucho como... El, como ese... esa parte de la carne que es el gordito, que es como lo más grasoso, no sé por qué a mí no me gusta, entonces... Esa carne era rica, pero tenía como una capa de esa grasa que, que no, o sea, yo lo comí y decía, yo no es que siento mucho como lo aceitosito, lo grasoso, no lo sé, pero no me terminó de convencer, no me supo mal y tampoco de ay bacala, no, no, por el contrario, o sea, la gente que le gusta como ese corte o, o que tenga en esas partes, la carne... Pues súper rico, porque Eric le encantó, él sí lo comió así como que súper rico y lo que ya no me pude comer fue pues así como él se lo comió por mí.
0: Yo feliz de la vida. Yo pienso que la carne y la calidad de la carne, así como muchos alimentos en Japón, es como un poquito mejor. A mí tampoco me gusta mucho como la sensación chiclosa de la grasa aquí en México, pero pienso que está muy bien cuidada la carne y la verdad me gustó muchísimo. Igual, otro lugar donde comimos carne y no te gustó mucho fue Harayuku, que nos lo dieron casi crudo. Y eran ah, como y eso cortes. tú la comes como con sangre, o sea, Yo pienso que el mejor sabor de la carne es casi cruda. Nomás como sellada de arriba y de abajo, pero pues por mí cruda casi, casi. No, lo siento, yo la como casi carbo. Pero este. Es muy rica la carne japonesa en general. En otro capítulo les hablaremos de los cortes Wagyu o Kobe. Este. En la experiencia de Isakaya. Pero las carnes ahí estuvieron muy ricas, la, la de Tokatsu. Por último, el platillo más emblemático y más conocido por todos sería el sushi. El sushi, sushi. El sushi. Según la historia, como muchos de los platillos japoneses viene de China. Al principio era conservador para el pescado, o sea, se cocinaba el arroz y se juntaba con el pescado y unas especias y funcionaba como un refrigerador. El arroz de el primer, el primer arroz del sushi. Y así podían como conservar su pescado para días.
1: Ah, oh, ok, eso no lo
0: sabía. No, ni yo lo sabía. Eh, pero en el año 718, este, un tratado denominado Yororitsuryo hizo que el arroz de sushi se usara como pago para los impuestos. Así que se, se hizo de otra forma, ¿no? Y tenía como más presencia en la sociedad japonesa. Pero lo que se conoce como este, sushi vino de Osaka también.
1: Sí, o sea, eh, Osaka es la onda.
0: Es el rey de todos los platillos en Japón casi, este, o los más populares al menos. Eh, ahí se combinó con el vinagre de arroz Y tuvo el sabor característico que tiene hoy en día El vinagre más el arroz Pues es como muy sabroso, ¿no?
1: Sí, sabe muy bien Bueno, aquí yo lo preparé Pero era vinagre de manzana Porque no teníamos vinagre de arroz
0: Ajá.
1: Vinagre de manzana con
0: azúcar y sal Para Ajá. que le dé como ese sabor Como, no sé, rico Sí, no, a mí me gustó mucho la, la comida que tú preparas Y sabía muy rico el arroz eh, ya lo que es el, el sushi Digamos, lo que es el arroz con la carne lo inventó un cocinero en la época Edo Llamado Hanaya Yohei eh, Él inventó el término de nigiri sushi Nigiri sushi básicamente Significa el arte del sushi Formado con las manos Y a partir de ahí se fue como evolucionando Conforme...
1: Hasta que se hizo gourmet y ahora es carísimo
0: Exactamente, <risa> con los cortes de carne De diferentes calidades este, Las formas y... Y modales, ¿no? Lo que comer. implica comer sushi, ¿no? Con los palillos, sin palillos Con el wasabi Que es como este condimento de... Es un jengibre, ¿no? Ajá, uh -huh. Picante Que es muy fuerte Por cierto, muy, muy fuerte en Japón eh, Nosotros fuimos al mercado de Tsukiji A comer este, específicamente pescado Y yo quería probar sushi, ¿no? El sushi original Es todo crudo eh, No capeado con nada No frito Es este... Sencillamente el, el arroz junto con el pescado, ¿no? Y cuando lo intenté probar con el... ¿Es wasabi o wasabi?
1: Yo lo he escuchado como wasabi, pero no sé.
0: Sí, ¿verdad? Ajá. Es extremadamente fuerte. No lo pude yo tolerar, al menos. Preferí con la, con la salsa de soya, este... Que yo pedí... Pedimos un combo, ¿no? Era un combo. Ajá. Lo que pedimos en suquillo. Tenía, este... Atún, salmón y la de iriso, ¿no?
1: Ay, el erizo a mí no
0: me gustó nada Es un sabor muy fuerte La carne de erizo eh, a, a, Yo lo volvería a probar Pero yo pienso que a mí me gustaría como con alcohol Con sake, supongo Porque es un sabor muy fuerte De esas tres carnes, ese es un sabor muy fuerte Ay,
1: a mí me supo horrible Así horrible, como no sé yo lo comparo si alguna vez, que es muy probable todos los que vivimos en México, han pasado en alguna calle en donde les llegue así de golpe este, el olor a, a drenaje, así que pues, sientes que hasta se te metió. <risa> así, para mí, así me supo el erizo. No sé, me supo muy feo.
0: Yo le decía que era como drenaje. ¿Qué como sabor drenaje? Dices tú, ¿no? Y tú casi lo escupes. O sea, no.
1: Bueno, no, no, no. Obviamente, estando allá, tú te respetas y te aguantas, ¿no? Modales. Me, me lo comí como... Yo, yo represento ¿sabes?
0: México, necesito... Necesito no
1: comportarme de una manera ofensiva. Entonces me lo comí, aunque me supo muy mal. No hice caras, no lo escupí. Pero dije, oh Dios mío, esto no sabe, es un sabor... Que al menos para mí fue muy fuerte Y muy desagradable Pero bueno, esa es mi opinión personal Realmente hay personas que, que Probablemente lo comen y dicen No manches, este sabor es como tan Exótico, que igual es rico no Pero a mí en lo particular No me gustó este, Y no lo volvería a comer ni con alcohol Ni, ni con nada <risa> Ya tuve sí, la experiencia paso, ¿no? De, ¿no? Se me hizo demasiado fuerte El, el sabor este, y no sé si en la televisión o en donde vimos que los erizos comen
0: Ah sí, tiempo después ya regresando del viaje aquí en México Nos enteramos que los erizos alimentan de su ano Así que <risa> prácticamente pues comen su drenaje, ¿no? Así su caca, digámoslo así
1: No sé, pero dije, te gustó esa cosa que sabía su propia popó Pero no lo sé, no sé
0: Pues según los japoneses también es como un gusto muy adquirido Así como que no tampoco es tan popular entre ellos Pero pues, es como muy gourmet el asunto y exótico dirías tú, ¿no?
1: Bueno, puede ser que sea eso como cómo le dicen este ¿hay, hay unos videos en internet para gente fina es este, tutoriales tutoriales para, para gente, gente fina algo así no sé supongo que ha de ser eso supongo que mi paladar este humilde y plebeyo no de plano, nada
0: más
1: no lo intenté y no me gustó
0: no yo sí le daría otra chance hablando del mercado de Tsukiji, eh nosotros aquí en México solamente tenemos como referencia pues mercados de
1: era
0: altamente refinado ah ya. eso ajá. La, consejos de cómo entes?
1: no sé importa, tú sí
0: pues, eh, los mercados de pescado marisco tienen como a oler muy fuerte uh, a haber muchas moscas este, y como en condiciones como que ellos yo creo que considerarían como un poco insalubres no comparado a Japón México el mercado de pescado pero allá en el es todo un pasillo muy largo lleno de, de puestos o negocios que venden mariscos cocinados y crudos Nunca vimos ni una sola mosca, nunca no nos, huele potente no huele ningún tipo de Bueno, pescado, o sea, sí huele ajá. a
1: pescado, ajá. pero no es un olor penetrante ni nada. Es no es molesto,
0: olor, ajá, es agradable bueno, incluso.
1: Bueno, yo no sé si es agradable, solo sé que es común. O bueno, sea, más no, bien se
0: sentía fresco, ajá, eso. ajá.
1: No es así como, como que digas, ay, apesta pescado, ¿no? O sea, huele, pero normal y sí, lo más loco de todo es que no había moscas, o sea, no había una sola mosca en ese mercado este Y lo chistoso es que eso no lo nota, no, no lo notamos estando allá Sino aquí, no recuerdo a quién le enseñamos el video este, Que nos comentó así como, oye, ahí no hay moscas, ¿no? Y fue así como, ah, no es, sí es cierto, nosotros subimos ahí Y fe, efectivamente no había moscas Ajá. Entonces después lo consultamos con nuestros amigos de allá Como la duda de, oye, ¿por qué en Japón no hay moscas? No nos dimos cuenta cuando estábamos ahí Pero lo notamos en los videos que tenemos de regreso Y ellos creen que porque casi no hay Tierra, como
0: Ajá, por ejemplo, todo
1: está pavimentado, todo está construido, todo está, como que no hay terrenos donde todavía haya tierra, no, así nos dijeron ellos, que creen que no tienen donde...
0: Ajá, tienen eh? muchas áreas verdes específicas, muy eh,
1: cuidadas. Como, cuidadas,
0: así que yo creo que también es parte de eso, y por ejemplo, sí, es decir, todo está pavimentado, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, así que pues, suponen que es eso pero realmente igual yo pienso que es como por el control de la basura que es como a ciertas horas específicas y que casi no hay como bueno,
1: sí, que es muy limpio.
0: desperdicios o botes de desperdicios ni nada por el estilo y, y prácticamente no vimos ningún perro callejero y gatos callejeros tampoco no, no,
1: no gatos sí vi pocos sí vi gatos en la calle pero que realmente ni sabe si son callejeros porque están bien gordi uh -huh. este pero lo que no no vi fue perros, o sea, un perro que no trae, sí, que no. no fuese como de paseo con L su dueño, no vi uno los, solo
0: Los clásicos de Carriola, ¿no?
1: Ah, bueno, esos sí los vi, pero esos no, ajá, esos son como de, obviamente tienen casa y los cuidan como si fueran bebitos ajá. Pero no, 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 nunca vi un perro así solito en la calle sin que alguien lo estuviera
0: Ajá, uh -huh, así que yo supongo que al no ver como perros callejeros no hay heces, así que hay menos moscas, así que la proporción pues sigue bajando, ¿no?
1: Bueno, en general es porque son muy limpios
0: Ajá, en términos <risa> grandes, Ajá uh -huh.
1: Pero así es, pues, bueno, ya no salen, ¿cómo te baja Del mercado poco? de sushi <risas>
0: eh, Y, oh, por, por ejemplo...
1: Cierto. Ah, sí, pausa. El sushi para mí, en mi experiencia, es rico, crudo, o sea, sí, tal cual, porque yo, la verdad, las cosas crudas nunca han llamado mucho mi atención, pero fui a Japón y dije, obviamente, ya vine hasta acá, no voy a venir a decir Guacala, no lo voy a probar, dije, lo tengo que comer... Sí me gustó, me gustó el sushi, este, Cruel. el de, ajá, el de salmón, el de atún, me gustaron. No es mi hit, no es como que, ay, deseo comerlo todas las veces posibles, sí me gustó. Este, simplemente es un poquito más como frío y salado, en mi gusto, en mi parecer. Pero el que sí no me gustó nadita fue el de erizo. Sí. Ah, uh -huh. y también nos dieron, sí es cierto, con ese combo venía un platito de arroz, con camarón, con huevo y con más salmón y atún crudo Ajá. Me gustó el huevo que obviamente era cocido <risa> Bueno, era como un omelete de huevo chiquito Y el que sí de plano no fue el camarón El camarón crudo para mí, tanto el sabor como la textura fue muy desagradable Y bien, comí nada más como un pedazo O sea, como que mordí un poquito Del camarón, ¿no? Del camarón y empezó a... Es, empecé a sentir cosquillas en mi lengua Y empecé a sentir este comezón Y dije oh oh Y no llevábamos pastillas este como, ¿cómo? Antialergénicos,
0: antialergénicos de Dentro casos. de nuestro paquete de medicamentos Se nos olvidaron los antialergénicos
1: Entonces yo lo mordí y dije oh Dios, oh Dios, oh Dios Lo bueno es que no pasó de ese cosquilleo Porque obviamente ya no me lo comí Y Eric se lo quería comer
0: <risa> Yo amé con todo lo, Yo nunca creí que el marisco me fuera a gustar crudo A mí no me gustan no personal mucho los mariscos Este, en comida occidental pero yo nunca había probado en mi vida lo que era el marisco crudo. Este, pues nunca, 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 y me enamoré de eso. pues. De, si, si, si pudiera comerlo aquí de manera regular, fresca y segura, lo haría sin ningún inconveniente.
1: Pues bueno, yo no me podía comer mi, este, yo no me podía comer este, el camarón porque yo sentí que me generó como una pequeña alergia y me daba miedo que tal vez solo fuese específicamente el de mi plato que dije qué tal si, pues por alguna razón ya lleva días, o ya se pasó o algo, y por eso yo no quería que Eric se lo comiera, porque dije, si yo no, o sea, qué tal si lo que me está provocando a mí, también se lo provoca a él, y aquí vamos a estar dos, este, hinchados de la lengua, muertos, pero él decía, anda, dámelo. Yo ya
0: me comí mi camarón, no puedes dar de tuyo ¿Cómo
1: es que, es que esta conversación suena como un álbum?
0: Sí, no, pero bueno, es que... cambiamos de tema. Eh, en la actualidad... Eh, el sushi estilo California se debe gracias a los migrantes, que hubo un gran viaje de migrantes a California, de Japón a Estados Unidos. ¿Ese es el maki? Ese es, ahí es donde nace el maki, el maki, el sushi maki estilo California, y es el que todos conocemos de este lado del mundo. Aquí okay, yo como un montón porque no es
1: nada parecido al, bueno, o sea es como la versión, que, es como el sincretismo, ¿no? del, no sé, del tradicional con lo que pasó en California, pero a mí me gusta un montón que esté con carne cocida, este <ríe> que esté al tempura, bueno, a mí, a mí, todas las variaciones a, que le hecho A mí al tempura esperado. me gusta
0: mucho también. En Ajá. realidad así lo conocí yo al inicio, pero... Que
1: bueno. tenga aguacate.
0: <ríe> pero a mí la verdad sí me gustó mucho más con, con pescado crudo. <ríe> pero sí, muchos ingredientes del de, de occidente pues obviamente nos agradan, ¿no? Porque estamos como familiarizados con ellos.
1: Yo vi que
0: aquí venden hasta uno que es de carne, como de tazajo. Ah, sí, es cierto, ¿no? Aquí en Oaxaca, obviamente, pues el tazajo, pues, todo el mundo nos gusta, ¿no? Ah, no sé,
1: pero es Bueno, sí, obviamente. Bueno, el tazajo, gusta,
0: pero no sé cómo sepan sushi, ¿eh? Nunca
1: he pedido el mágico de tazajo.
0: Eh, también el arroz moderno para el sushi nació en el año de 1956. Antes se ocupaba el arroz normal, digámoslo así. Así que aglutinarlo era más difícil. Eh, así que se mezclaron dos cepas de diferentes arroces y ¡boom! se creó el, el arroz glutinoso. Y
1: yo bum ¿Nació la marihuana sin semilla o ¡Ándale! Ah, ¡Exacto!
0: Así como... Eh, ¿Qué? ¡Narcos! ¿No? Sí. <risa> exacto, éxito, éxito total. Eh, y pues al final de cuentas todo el mundo ama el arroz en, en Japón, digamos. Sí es una realidad que comen mucho, mucho arroz, pero no es el único platillo que existe, ¿no? Y creo que el más emblemático pues, es el sushi. Pero obviamente todo el mundo cree que todos comen arroz y ya, ¿no? Eh, pero no se puede hablar de comidas sin bebidas, así que estas son algunas de ellas. El calpis, como habíamos dicho, pues, es una bebida láctica. Se puede empezar con muchos sabores, así que es como multifacético en muchas circunstancias. También se puede mezclar con alcohol. entonces A ti te gustó mucho con alcohol porque no sabía nada, nada del alcohol y sabía muy dulce. Yo amo el calpis. Sí, pues es pues como un es como un jacuil muy chido, ajá. prácticamente para los que no lo conocen y para los que sí, pues ya sabrán. Y no tan dulce. Ajá. Bueno,
1: depende de qué tanto <tose> concentrado ocupes, pero a mí el calpi se me hace muy, muy rico.
0: Sí, pues el calpis lo disuelves con agua y ya decides qué tan dulce quieres que quede. Y pues es un producto de color blanquicino, eh, de un sabor muy intenso y su caja pues rinde para varios vasos, que es como lo, lo chido, ¿no? También existe otra bebida que se llama Fanta Milón. Básicamente la Fanta Melón es de la marca Fanta, de refrescos de, la, de esa misma marca. Y su color característico de esta bebida es el verde. Y su sabor es muy fresco y no muy empalagoso. Que es muy diferente como a, la, a muchos refrescos en general que son como, que testigan, pues, ¿no? O que tienen mucho, mucho gas. En cambio la Fanta Melón para mí fue como agradable, pues, ¿no? Es un sabor muy agradable de refresco.
1: Sí, la versión de la Fanta de los japoneses es este a mí sí me gusta el refresco de aquí Me gusta la Fanta de naranja Que es la que venden normalmente aquí Creo que la de uva y una de grosella, no estoy segura Pero sí, la Fanta Melón fue como... Yo la probé más porque era como... Emblemática, ¿no? O sea, uh -huh. como que hay en Japón Pues la Fanta Melón, Entonces, yo la probé por eso A mí me supo un poquito como a dulce Pero como dulce de caramelo No sé cómo explicarlo
0: Como chicle, ¿no? Como Ajá, un saborcito como a chicle, chicle no
1: sé. Pero me supo muy rico Y lo que sí es que solo la como bueno, yo solo la consumí La primera vez en un McDonald's De Japón
0: En Akihabara ajá. Ajá.
1: Y otra vez en la Tokyo Bueno, la Torre de Tokio en, Igual era como de comida rápida Pero era más tradicional Porque ahí también pedí ese arroz con cerdo Ajá este, Y lo acompañé con, con Ahí sí podías Milón,
0: ¿no? ajá. Ajá. Había varias bebidas, ¿no? Ahí.
1: Ajá, ahí había como variedad entonces, sí, a mí la Fanta Melon se me hizo así como. Ahí también la tomé en el aeropuerto. Sí, <risa> bueno, realidad donde tenía la oportunidad de pedirla, la compraba. Pero comúnmente no está, por ejemplo, no es como que ay Fanta Melón con ramen, ¿no? Fanta sí, Melon no. con diosas. no. Es muy raro que ese tipo de bebidas estén en esos restaurantes, como de comida más, um, no sé,
0: sí. tradicional. Ajá, yo pienso que es más para restaurantes de comida rápida, uh -huh. extranjeros sobre todo, y para convenis. Ajá, sí. Y pues hablando de Fanta pues obviamente está la, lo que es el Melón Pan, ¿no? Como antojo, pues está bien chido. Es un, básicamente es una, una concha, una concha, ¿eh? una concha mexicana. Pero pues en sí para ellos tiene la forma del melón, pues, ¿no? Así como con las con los pliegues y las cortes. Betas, ¿no? Las vetas, eso. ¿eh? Eh, de todos los dos pan de melón que probamos en todo Japón, a mí mi favorito fue el de, el de Nara, en el andador de Nara, el andador turístico. Era muy fresco, muy crocante la, la, la capa de azúcar este Pues
1: yo pienso que Es como una concha, solo que Es más ligera Porque no sé no sé cómo es el Cómo hacen ahí la harina, el pan Todo eso, es más ligera que una concha De aquí, pero hay de Múltiples sabores, por ejemplo Creo que yo pedí una de cookies and cream ¿eh? Tú pediste una de
0: matcha De matcha y otra de chocolate, creo Ajá,
1: No sé, solo es eso, como que la variedad de sabores Es amplia, uh -huh. pero es muy rico, es un pan muy rico.
0: Hablando de panes, nosotros, igual, a veces para ahorrar un poco de dinero en el día, comprábamos como alimentos para poder hacer sándwiches. Y dentro de eso, pues estaba el pan de caja, ¿no? El pan de caja, a diferencia de aquí, te lo venden como en paquete de cuántos panes, como. Son
1: seis. Son seis, ¿no? Ajá. Seis o cinco panes, porque la caja te lo especifica. Creo que el más grande que yo vi era de ocho panes.
0: Ajá, y son panes rebanados. O relativamente... rebanadas, pues. Ajá, rebanadas, rebanadas de pan. Relativamente gruesos, como de qué tamaño serían, como de dos centímetros
1: Serían como tres panes, digamos, del pan bimbo, como si funciona, fusionaras tres rebanados de pan, así de gorditos
0: Y estaban muy sabrosos, ¿no? Muy crocantes Cuando se nosotros lo, lo lo metíamos al horno y salía como muy crocante y bonito Este... pero es muy sabroso el pan en general de allá Incluso el de los combinis, que es como el oxo, ¿no? Es, esos panes están muy ricos también, aunque ¿no? sean como panes, no caseros, ¿no?
1: Quizás lo llamativo de eso es que allá hay tiendas eh, que serían como el equivalente a, a las de Estados Unidos de un dólar. Ahí son de 100 yenes, que es la equivalencia. Este, lo curioso es que en teoría son tiendas pues económicas, ¿no? Para que puedas como abastecerte de varias cosas, pero a un, un,
0: precio, a un precio accesible. Bajo.
1: El caso es que es sorprendente porque es ok, aquí en México existe no existen como tiendas de. Bueno, no sé si sí existen, más bien. Pero más si aquí quieres algo barato, no es que el producto en sí sea más barato, o sea, que se creen esos productos de esos precios. Sino más bien aquí existen como estas cosas de Bimbo, que son como donde se reúne todo lo que está por caducar en las tiendas, uh -huh. entonces por ende es más económico porque está a dos días de caducar, a tres o ya caducó, entonces ya te lo venden así como a mitad de precio o tres por uno <risa> o es, eh, digamos que aquí realmente no es que existan productos de bajo costo sino más bien cuando ya están a punto de caducar se vuelven productos de bajo costo en cambio ya esas tiendas que sí son de bajo costo, los estándares de calidad son muy altos porque ahí alguna vez compramos, este...
0: Carne, la que te gusta mucho, la... No, no, el empanizado. ¿Te acuerdas? Este...
1: Más bien es como... ¿Cómo se le diría? Eso no te... Eso no era de 100 yenes.
0: ¿Ah, ¿no? ¿Oh, no? ¿No era de 100 yenes?
1: No. Los 100 yenes aplica para productos como leche, como... Productos ah, no cocinados, porque eso, eh, digamos, que, digamos que las comidas comunes, las que son preparadas, eh, no costaban 100 yenes, eso varía, pueden ser inclusive más económicas o pueden ser más caras, no, los productos como por ejemplo, eh, ah, queso manchego, existe la versión del queso manchego de 100 yenes. Existe la versión del pan de caja, como ese de los 5 o 6 rebanadas de 100 yenes, como esos productos. no Lo que tú hablas es que a mí me gustaban mucho unas tortitas que eran como tortitas rellenas de carne o de papa. este Esas normalmente en todos lados costaban de 100 yenes a 90 yenes dependiendo de dónde de estuvieras. Pero mm. era invariable, o sea, no importaba sí, dónde lo sí, compraras.
0: Pero sí, así armamos nuestro paquete de sándwich en esas tiendas que es muy como accesible para ahorrar un poco de dinero en tu viaje, ¿no? Y lo conveniente de esos lugares igual es que te venden comida preparada o semi preparada o ingredientes para ayudarte como a completar tus combos. Y en las tardes o en las noches baja de precio, así que generalmente no se queda nada, digamos, al siguiente día, ¿no? Y yo nuevamente
1: no, en las de 100 yenes no pasa eso, eso solamente aplica en, no, la, bueno, en la sección yenes, ¿no? de comida Ajá. preparada en cualquier combina, no importa si es de 100 yenes, no importa si es un en y no importa. En la sección de comida, pasando de las 6 de la tarde, toda la comida que está preparada baja de precio porque ellos no revenden como la comida de, ah, es de ayer, vamos a venderla este hoy, no no, uh -huh. no, no pasa de esa forma. Por ende. Este, cuando llegan esos horarios Es que esa comida baja Pero eso es invariable, no importa A ah, mí pues
0: si. no me acordaba yo que eran diferentes tiendas ¿no? <risa> Pues sí, se le 11 La de
1: 100 yenes se llama Lawson creo. Ah,
0: sí, cierto, tienes razón Sí uh -huh. se llama Lawson Sí, no, además hay, sí, cierto, tienes razón Porque ahí compraba yo mis Nikuman en Osaka En Osaka regularmente compro muchos Nikuman Y sí, cierto, se llama 100, se llama 100 y Lawson Porque y también por ejemplo, está el
1: Lawson algunos costaban 100 yenes sí. si eran de determinada carne ya costaban más. un poquito si sea, más ah, no aplica para otras cosas pero bueno el caso es que si quieren ahorrar dinero y comprar cosas que no saben mal por el contrario son de buena calidad pueden ir a las tiendas de 100 yenes
0: eh, muchos de los productos que estamos diciendo aquí pues se convienen se, se, se compran mucho en combinis no eh, uno de ellos igual es el Ramune, que es como una soda que, que para abrirla la tapa es como una canica. Y pas, la, la bajas, truena y ya puedes tomar de ella.
1: Creo que eso es muy popular aquí. Mm, sí, según yo la sí. venden en todos los lugares donde
0: vendan algo friki. Ajá, casi todos los lugares de otakus, frikis, convenciones venden Ramune. Y es como una soda muy popular con los niños según esto en Japón porque pues es muy divertido con la tapa además de que la presentación de la bebida no es como mucha bebida, es como realmente para tu lunch de, de, la, de la escuela o saliendo de la escuela. También en, en los conbinis, pues obviamente está el milk tea, el té de limón con miel o solamente té sin azúcar, ¿no? Pero nosotros realmente los compramos mucho en las máquinas expendedoras, que casi siempre este, estaban a la vuelta de la casa, a la vuelta de la esquina, ya, si querías como mucha, mucha bebida, pues obviamente íbamos a los combines, porque ahí sí te venden como el. el... La
1: versión grande. Ajá, la digamos versión grande. Que las máquinas expendedoras te dan. Así como lo que son aquí, lo, o fueron, ni sé si todavía hay, Las máquinas de refresco de lata, digamos que solo tienen un tamaño. El de, no sé si son 500 mililitros, 600 mililitros la lata o es menos. En, allá funciona de la misma manera. Las máquinas expendedoras solo tienen medidas pequeñas. Uh -huh. No hay como que hay grande, pequeño, no. Una medida estándar. Entonces, si comprabas si querías más de tu bebida, pues te sale más caro estar comprando de a poquitos que comprar la versión quizás de un litro, que es así la encuentras en una tienda común, en un comín. Y la realidad es que lo que me gustaba mucho de ahí, o de lo de las máquinas, es que a nosotros nos tocó ir cuando hacía mucho frío, y pues ahí salen las bebidas calientes. Entonces, a mí uh -huh. yo de plano me enamoré del té de limón con miel. Creo que es té negro, ¿no? negro ¿no? Es que
0: hay tí, varias presentaciones de té Pero creo que, ajá, era té negro No estoy
1: segura, porque, pero era té con verde? limón y miel ajá. Eso sí sé qué es, no sé qué té era Pero el caso es que, ay, salía y Con tus manos re, tus súper frías En donde estábamos Y pues la bebida salía caliente Y sí, tal cual como en los animes Porque eso lo vi infinidad de veces en los animes Y yo no entendía bien cómo como eso de que agarraban su este, latita o su botecito y se lo pegaban a su cara y decían Atsui. <risa>
0: ah, Atsui, para los que no saben, Atsui es que es, que es caliente, ¿no?
1: Entonces yo así como... Muah". Bueno, no sé, siempre que lo vi se me hizo muy raro. Pero ya que estuve allá dije, ya entendí por qué abrazan su bote y se lo pegan a la por,
0: cara. Porque de verdad hace a ser frío, así que esas bebidas te salvan mucho, mucho, mucho sí, de, te, del clima. Te,
1: te, te ayudan con tu temperatura.
0: Para los que vayan de viaje para allá... Es bien fácil diferenciar las bebidas frías y de las calientes. Todas las que son bebidas frías tienen una etiqueta azul debajo de, de, del, del producto, de la, de la imagen, en plástico, porque son, son plásticos que te muestran las bebidas. Azul para frío y rojo para caliente.
1: Inclusive en algunas el botón, o sea, el mismo, la misma luz que tienen debajo, porque es como un botón que parpadea, bueno, una luz que parpadea, en las calientes es rojo y en los azules, digo, en los fríos es azul, pero en la mayoría son etiquetas de plástico.
0: Uh -huh. Ya de las de, de Regresando a los test ¿Tu favorito fue ese o fue el mircuti mí?
1: Ay, no lo sé Yo, yo
0: tengo preferencia para el mircuti Como para el desayuno y para cena Pero pienso que para quitarte el frío de verdad Es el limón T. A mí me gustan mucho los
1: dos No sé, porque por ejemplo Bueno, más bien Creo que el mircuti me gustaba más al tiempo Más que ¿Sí? caliente no frío, sino más como al como tiempo, ya tiempo. que se le había ido como lo Co caliente ajá, como
0: una, como al tiempo fresco, ¿no? Se siente, ajá. Bueno, tal vez por el clima
1: No lo sé, pero a mí me gustaba el milk tea al tiempo Y ese té me encantaba caliente, o sea, mm. sí, sí yo así como que tengo mucho frío, quiero uno de esos tés Entonces yo sí abusé de esas máquinas con los tés está está a veces me enojaba porque se me olvidaba que cerca de la casa no era una, es una zona muy cercana a la parte de la Tokyo Skytree, a Sakusa, donde nosotros estuvimos, es muy cerca de esas zonas, pero creo que no es como tan concurrida o tan turística, Ajá. porque aunque había máquinas es, este, expendedoras a, a la vuelta de cada esquina, por alguna razón no tenían tanto, tanta variedad como las que estaban más en el centro, sí, no sí, más en Tokio. Eh. Entonces a veces ese té en específico se agotaba Y yo así como de ¡No! ¿Por qué no lo compré del metro? ¿Por qué no lo compré donde andaba? Yo caminando y lo vi Y cuando llegaba a la casa ya no había del que yo quería Entonces perique, pobre Porque luego lo hacía acá, darle vueltas Así como y la otra esquina también hay vamos a ver Y una
0: vez Íbamos a buscar <risa> máquinas expendedoras Nada ¿no? más
1: porque yo quería en específico ese té Y también en esas máquinas Venden... Una cosa bien... rara Bueno, nunca pensé comer una... Una sopa. Una sopa, una crema de elote, porque eso fue lo que yo probé en lata como de café. Bueno, o sea, la, era una lata más delgada y más pequeña de lo normal. Eh, y dije, bueno, tengo mucha curiosidad y me compré una crema de elote en lata de una máquina expendedora. <risa> no sabía mal, sabía normal, sabía como...
0: Ah, sabía... Ah, para salir del paso... Y no tienes que comer, yo pienso que está muy bien claro. O si tienes mucho frío también Porque te sube sí, mucho, sí. mucho, mucho el ánimo Después de un día muy frío Pero, este... Sí, la, las máquinas expendedoras son fáciles de reconocer Las puedes ver luego, luego Y están en casi todas las partes
1: Son bonitas
0: Sí, muy bonitas, casi todas son de color blanco, ¿no? Y algunas tienen como figuras de... En, tienen como pósters, ¿no? Uh -huh. Pero pues, sobre todo en la Quijabara, Tienen muchos... muchos mucha mona china, diría <risa> Eh... Por último, pues hablaremos de las cervezas japonesas. Estas te las venden también en combinis, pues es legal beber en la calle en Japón. Y mucho, mucho en restaurantes. Generalmente, eh, donde te venden ramen, te venden cerveza. Donde te venden yosas, te venden cerveza. Casi... Más bien,
1: donde te venden comida, te venden cerveza. Ajá. Eso sí es común, cuenta. O es agua pura, o este o es
0: cerveza. Sí, yo pienso que a, al, al japonés común, de, o, o, o oficinistas o lo que sea, les gusta mucho, mucho, mucho el el acompañar su comida con cerveza. En mi experiencia, que yo no tomo mucho eh, cerveza, pero sí me gusta el sabor. Pienso que la cerveza, la cerveza japonesa, ya sea eh, Asahi o este, Kirin, eh, son cervezas ligeras, aunque cuando pides tus alimentos o te traen tus alimentos, generalmente te dan una botella grande con un vaso chiquito de, de vidrio y te vas tomando tus, tus porciones de alcohol, ¿no? se me hizo muy agradable que fuera este chiquito porque tú vas como midiendo tu bebida sin, sin tanta prisa y pues te puedes acabar tu cerveza tu bote de tu botella de cerveza grande con tu, con tu ramen y este sabía muy rico ah, Yo ahí sí
1: no puedo aportar porque a mí no me gusta la cerveza bueno muy poquito
0: pues sí pero en realidad este regresando a los ramens eh, hay demasiada variedad no de ramens eh, ya sea de, de consistencia de sopas, colores, sabores uh. Ah, bueno,
1: sí, la verdad no puedo decirles nombres Porque la may bueno, muchos no lo supe leer, simplemente me dejé llevar por el aspecto Pero hubo uno de color blanco que se me hizo súper mega rico Y que tenía guiosas este, como de, de, de camarón o de cangrejo No estoy segura, pero eran de marisco pero, eh, Venían flotando en él
0: fue en la plaza de Careta?
1: Creo que sí. No me
0: acuerdo. No, 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 no fue ahí, fue en este
1: Odaiba. En Odaiba. Porque en Careta fue cuando pensamos que
0: era japonés y era comida china. Ah, sí, cierto, <risa> sí. Pues, de hecho, muchas de las cadenas que, que venden alimentos japoneses son de origen chino, como tal, o son empresas chinas. Así que tienen como ese sazón chino, ¿no? Pero cuando son dueños japoneses, pues obviamente tiene como otro giro de sabores. Pero, este es muy interesante cómo es que existe una gran variedad para un platillo que solamente tiene fideos en sí eh, ya sea carne eh, carnes de cerdo de pollo eh, Creo mariscos que puedes poner de todo. ajá es, es un platillo universal que se va a encontrar en diferentes formas en diferentes lugares También. Eh, eso ajá exacto
1: porque universal no lo sé <risa>
0: pero este es muy interesante cómo es que realmente pruebas todos los tipos de ramen y todos saben muy distintos, aunque tú creas que son como similares, ¿no? O que sí, tienen... hay unos
1: que en aspecto se ven iguales, pero son más grasosos, o son más salados, o son más como agridulces, o son más como un poquito agrios, no lo sé, sí, es cierto, aunque parezcan lo mismo, cada lugar tiene como su toque, ¿no? Como que cada, cada persona le da como su... Pues sí, su toque y
0: aceite como diferente. característico, ajá, como su... Todos, todos los que hacen ramen tienen como... Se jactan de su receta secreta al final. Porque siempre hay un ingrediente de más, un ingrediente de menos, que le ponen... Que en le ese quitan. sentido,
1: si alguna vez viajan a Japón, no se casen tanto con la idea como de que en específicamente tenemos que ir a tal lugar o tal cadena en especial, porque uh -huh. todo mundo va ahí. Sí es cierto que sí, muchas veces tienen fama porque está muy rico, pero de igual manera, no hubo un solo ramen que yo comiera este en los diferentes lugares a los que fuimos que no estuviese rico. Todos, en todas partes, eran así como, venían lo suyo, pues no, no hubo un momento en el que dijeras no, este, ese es tan feo, no, ese sabe mal, de verdad le ponen como empeño y pues yo pienso cariño a lo que están preparando y sabía rico. Entonces sí es cierto, si sí, sí, tienen la oportunidad de ir a cadenas muy conocidas o lugares muy recomendados, vayan. Pero eric y yo tuvimos algunas veces la experiencia que ya teníamos hambre y eran colas larguísimas y no queríamos esperar de media hora a 50 minutos para pasar. Entonces optábamos por alguno que estuviera cerca, muchas veces al azar, y ninguno nos decepcionó. Ninguno fue así como que, ay, está feo, este, está chafa, o está muy caro y muy, no sé, sin sabor. Realmente toda su comida fue como muy agradable. Uh -huh. Hablando de... A excepción del este, erizo. <risa> el erizo no, ¿verdad? ¿no? no, el erizo no.
0: Eh, hablando de, de términos de ramen, ¿cuál, ¿qué prefieres tú? ¿La pasta delgada o gruesa?
1: Delgada.
0: Sí, ¿verdad? Es como un poquito más fácil de comer y sabe muy, mucho, mucho al caldo, ¿no? Eh, en nuestra opinión también comimos como ramen con... más bien ramen udon que es como la pasta un poco más gruesa, a mí no me gustó mucho. Eh, y tampoco me supo mucho el caldo. Uh, estaba rico, pero no era como un ramen-ramen, pues, ¿no? Eh, bueno,
1: obviamente desde su punto de vista. Ajá,
0: ¿no? obviamente, porque no somos de ahí, ni tenemos la costumbre. Como desde
1: nuestro, nuestra perspectiva de extranjeros hacia la comida japonesa. Ajá. Pero, pues quién sabe, cada quien tiene su gusto, y a mí, en lo personal, fueron los tallarines que eran, de, digo, las, la gatos. pasta que era delicada.
0: Uh -huh. Y también como... En mi opinión, pues igual, la, 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 el caldo muy espeso. No importa el color, pero muy, muy espeso. Siempre me gustó muchísimo que fuera espesado. Además, en las cadenas que te venden, como la. la, con, la con la máquina, en la parte de afuera, y puedes picar con las fotos. Ahí puedes añadir cosas a tu ramen, ya sean huevo, eh, ya sean este. Ah,
1: sí, carne, más, le puedes poner aditamentos. Ajá,
0: más tallarines, más caldo, más de lo que tú necesites. Eh, y eso, pues, hace más chido la experiencia, ¿no? Eh, de puestos callejeros No me recuerdo yo Realmente yo creí que Cuando íbamos a ir a comer a Japón Pensé que, iba a, que íbamos a encontrar muchos puestos callejeros Así como lo que se veía en, en muchas series O muchas películas Y eso ya casi no se ve, ¿no? Solamente me acuerdo mucho, mucho, mucho De Asakusa Y de los Yokochos Que son calles específicas con comida pero... Bueno,
1: ajá, pues es que sí hay Pero más bien su comida callejera ya es más como establecimientos pequeños, o sea, son locales comerciales, porque obviamente yo quería como casi casi encontrar la carreta, bueno, no sé si es una carreta, ¿no?, pero parece como... Es una escena muy clásica de anime y en Ranma y Medio es lo que el papá de Ranma le roba al papá de ah, el, <risa> Esa ajá, como Ah,
0: el, el, el puesto de economía que,
1: que es como... Bueno, es que parece una carreta porque la va arrastrando y parece que tiene ruedas, pero no creo que el nombre sea carreta. Pero es como un puesto ambulante donde obviamente cocinan y tú llegas y tiene como unas cortinas... Como ajá, como una especie de cortinas que abres chiquititas uh -huh. en donde según ya te quedas ahí a comer bien, ¿no? Yo eso quería ver, pero no, no, no tuve la suerte como... No, al menos en los lugares en los que nosotros estuvimos no los vimos, probablemente todavía hay, todavía existen, pero nosotros no estuvimos en ninguna zona en donde hubiera alguno de esos puestos, y pues sí fue así como que, no, yo quería así como esa experiencia de, <risa> de papá de Ramón robándose.
0: Como aquí encuentras <risa> tu elotero, el y así de, Ajá, ah, no mames mi elotero, exacto,
1: ¿eh? algo así, yo quería eso, pero no estuvimos en ninguna zona donde hubiera, tal vez en algunas partes todavía hay, o todavía es común que esa sea la manera en la que se vende, o tal vez solo les pertenece ahorita a, los, a estas cuestiones como de los, ¿cómo se llama? No, Hanamina, este... ¿Como los festivales?
0: ¿Los Matsuris?
1: Ajá, tal vez sea más como de Matsuri, no lo sé.
0: Sí, yo supongo también es, lo mismo. Eh,
1: pero sí, sí es cierto, no, no, su, su, como onda callejera, sí es más como una especie de tianguis, de un puestecito tras otro, y fue ahí donde comimos el, la primera vez en la economía aquí y donde también comimos, creo que, las, ¿cómo se llama?, las bolitas de pulpo, no, no es cierto, no. este, bueno, una cosa bien rara que era como queso, este como una banderilla de queso pero la ajá. podías comer con yo la comí con cápsula yo la comí salada y eric lo comió con azúcar
0: estaba muy rico en bueno en, en en afuera de uno de los de los templos de bueno al lado del lago de Núfares ahí fue donde comimos eso y nuestra experiencia en yococho fue ahí mismo en bueno en el en el yococho de bueno eh, son son calles donde están repletas de de
1: ambulantes, por de así ambulantes decirlo, pero ambulantes dentro de sus Locales, no hay como un ambulantaje como aquí, ¿no? O como se vería aquí un puesto ambulante
0: y, y te venden de todo, ¿no? Y uh -huh. nos gustó mucho en mi personal los que eran los kebabs Que es como muy diferente el sabor que hemos probado de kebabs aquí en México Y los don potatoes Los don potatoes son papas fritas, pero largas Y no las esperábamos tan ricas, ¿no? Y para uh -huh. mí era como un antojo muy muy x Pero la verdad estaba muy chido ¿Qué otra comida vimos ahí que no? O que sí eh, ah cierto no pues creo que eso es todo no uh -huh. eh, pero básicamente hay muchas cosas que seguir probando o que repetir de comida dentro de la comida japonesa
1: sí porque nosotros eh, queremos viajar de nuevo para allá igual queremos comer todavía un montón de cosas
0: <risa> <risa> que nos hicieron falta o que queremos repetir exactamente pero entonces es que
1: la comida japonesa es rica, es Ajá. Muy rica. solo eh, como cualquier comida, tienes que encontrarle el gusto Si es que no te llama la atención ese tipo de comida Si te llama la atención la cultura japonesa y todo lo que conlleva Toda la comida te va a gustar O le vas a encontrar como el sabor para hacerlo agradable Claro, como, tal vez como a mí hay algunas cosas que digan No, esto no es lo mío Pero en su mayoría es muy muy rico
0: Sí vale la pena arriesgarse sí, sí vale en Nuestra experiencia sí valió la pena, ¿no? Sí eh, Bueno, por el día de hoy eso es todo Uh, para las personas que nos estén escuchando, próximamente esperen sorpresas de nuestra parte. Estamos pensando en regalarles unos dibujos hechos por nosotros relacionados a estos podcasts que estemos realizando y pues este, esto ha sido Puricura. Nos esperamos la semana que viene con un nuevo tema y esperen más noticias de nosotros. Bye.
1: Bye.